0: Ja, Mann! Yes. <lacht> Gleichzeitig, perfekt. Worüber haben wir gesprochen, Alex? Wie war's? Es war der Deep Talk Nummer 4, glaube ich, weiß gar nicht von der Reihenfolge her, aber es ging auf jeden Fall um das Thema Kommunikation und wir haben mal wieder gnadenlos überzogen, weil es einfach auch so wahnsinnig viel zu diesem Thema zu sagen gibt und im Prinzip könnte man über fast alle Teilaspekte, die wir angesprochen haben, wirklich eigene Folgen machen. So viel äh, kam auch äh, an Feedback, kam ziemlich viel rein und, ähm, und, und wir müssen auf jeden Fall zum Thema Vergebung noch was machen, da, da sind die Leute ausgerastet, das Stadion hat gekocht Ja, absolut, absolut
1: Was mir noch gut gefallen hat, das kann man vielleicht ja hier schon mal anteasern, ich hatte so ein kleines technisches Problem, was dann aber ganz zu einer witzigen Reflexion geführt hat Das äh, hat mir äh, irgendwie gut gefallen dann. also das hätten wir besser nicht planen können und überzogen ist ja auch wieder eine Frage der Perspektive, mit welcher Erwartung man reingeht. Ich würde sagen, wir haben zehn Minuten zu kurz gemacht. Insofern hätten wir darüber reden können, was unsere Erwartung ist, wie lange der Deep Talk geht. Und damit sind wir eigentlich schon im Thema, was Kommunikation mit Erwartungen, Weltbild zu tun hat, mit subjektiver Wahrnehmung, was das für unsere Beziehungen bedeutet, was das im Umgang auch was unsere Kindheit und wie wir mit unseren Eltern umgehen können, was ist mit Schuld,
0: Vergebung, Sühne, was sind noch die Schlagwörter, die dir einfallen, Alex, über die wir gesprochen haben? Projektkommunikation hatten wir, also wie oh. kommunizieren wir im Job, wie kommunizieren wir mit uns selbst die eigenen Gedanken im Kopf, da gehen wir, wir drauf Wir hatten Nocebos, Placebos, Golems,
1: Pygmalion-Effekte, also Pickepacke voll. Ich war selber ganz begeistert über uns.
0: <lacht> also hauptsache <lacht> uns hat es gefallen.
1: <lacht> ja, absolut. Und jetzt kann jeder für sich selbst entscheiden, ähm, wie es euch gefällt. Ich würde sagen, viel Spaß mit unserem Deep Talk zum Thema Kommunikation. <lacht>
0: Yeah, welcome to the deep talk.
1: <lacht> nice, sehr schönes Intro. Das ist Irgendwann kriegen wir das noch hin, dass äh, diese Magie der handpen klangwelle ähm, auch durch dies, das iPhone und die, das jeweilige Smartphone ins Ohr reinwabert.
0: Ja, Mann. Ja, Mann. Aber, ich ja. habe mich, hab mich heute übrigens mehrfach am Tag selbst erwischt. Wie mein äh, Smartphone hochgefallen <lacht> ist. Geiler, geiler Flip. <lacht> ja, sehr geil. Ich habe ähm, mich mehrfach selbst dabei erwischt, wie ich gedacht habe: geil, heute Abend ist wieder ein Deep Talk, ich habe voll Bock drauf. Nice. Wirklich cool. Ja, macht voll Bock. Ich weiß gerade nicht, was mit meiner Halterung los ist, warum die mich hier so sträflich im Stich lässt. auf jeden Fall Bock.
1: nicht ganz so viel Bock wie du. Ja. Oh, das
0: ist nicht. <lacht> Okay, ja, schön Lenkchen zum Anfang. Ja, fremischen. ich freue
1: ich ich freu mich auch. Ich freue mich auch. Das ist immer so ein schönes, nochmal ein Highlight hin. Also mal gucken. Wir versprechen jetzt schon super viel. Wir
0: versprechen viel <lacht> und halten
1: wenig. Ja, gut, aber <lacht> wir versprechen ja erstmal nur, dass wir Spaß dran haben. In der, ich genau. in der Hoffnung, dass andere auch Spaß dran haben und da auch noch was Wertvolles dabei ist. Und in unserem generellen, ähm, im generellen Versprechen unseres Deep Talks. Lass uns mal versuchen, ähm, richtig mit einer Arschbombe ins Thema reinzugehen. Ähm, wir wollen, glaube ich, viele Aspekte, mal gucken, wie viele wir schaffen. Vielleicht wird es ja wieder in Kommunikation, Part 1 und 2. Unterschiedlichster ähm, ja. unterschiedlichste Aspekte, da hängt ja wahnsinnig viel dran. Das ist ja alles Kommunikation. Ähm, aber lass uns doch mal schauen, welch, welche Aspekte wir schaffen, ne? Wir haben gesagt, Innenkommunikation, vielleicht auch Kommunikation in Paaren, also in Beziehungen, ne? also sowohl in der Familie, aber halt auch in Liebesbeziehungen und so weiter. Das äh, hat mich heute, hatte auch nochmal jemand darauf hingewiesen, in, in der DM, dass sie das auch spannend finden, natürlich. Ähm, wie reden wir mit uns selbst, wie reden wir mit anderen, wie reden wir vielleicht mit Kollegen. Ähm, da haben wir, glaube ich, beide auch ein, zwei Beispiele dabei, ähm, wo wir uns auch üben in Kommunikation, was das mit uns und den anderen macht. Und mhm. äh, da gibt es, glaube ich, ganz viele Aspekte darüber. Ähm, es gibt ein Zitat von Max Frisch, mit dem wir vielleicht mal ähm, starten können, wenn du Lust hast. Sehr gerne. Ähm, und zwar geht es ungefähr so, Kommunikation setzt das Wohlwollen des Gegenübers voraus. Ähm, und da ist erstmal, also kann man viel reininterpretieren, was ich reininterpretiere, ist, dass Senden und Empfangen durchaus was anderes sein kann und dass da ja. ähm, auch einiges verloren gehen kann und dass wenn der Gegenüber dich nicht verstehen will oder aus so einer anderen Welt kommt, und das setze ich jetzt mal gleich mit Wohlwollen, also wenn der schon von, von vornherein nur das Interesse hat dein Gegenüber oder halt du selber, wenn du der Zuhörende bist, nur den anderen zu überzeugen oder nur die eigene Welt sich durchzuboxen und ich dich gar nicht verstehen will, deine Perspektive, dann kann Kommunikation eigentlich nur scheitern.
0: Ist eine Einweg-Kommunikation Einweg dann. Ja. ja.
1: Genau, dann ist es schön, hat man einen schönen Monolog geführt, ja, <lacht> egal in welche Richtung, <lacht> ähm, aber vielleicht nicht die Idee von, Zwei Weltbilder, also da kommt direkt also ein Bild zu mir, ähm, aus zwei Weltbildern eines zu machen. Das wäre für mich eine ne gelungene Kommunikation, wenn es gelingt, weil das ist, finde ich, die Voraussetzung, die wir uns angucken müssen, wenn wir über Kommunikation sprechen, ist, dass wir alle die Welt verschieden sehen. ja Also, mhm. dass wir ne, ähm, alle, wir haben unsere subjektive Wahrnehmung durch unsere Erfahrungen, haben wir unterschiedlichste, Muster hier oben, wir gucken immer auf die Welt mit eingefärbten Brillengläsern, manchmal auch tagesabhängig, wenn du schlecht geschlafen hast, siehst du die Welt Absolut. ja schon wieder anders. Und die große Kunst ist es, dem anderen zu erklären, wie du die Welt siehst. Das also irgendwie zu übermitteln, das nach außen zu bringen,
0: für mich sieht das übrigens gerade so aus. Ich sehe das gerade so, und wenn der andere... Für, und für mich bist du gerade oh. gefreezt, mein ja. Lieber. Ich weiß nicht, wie es für die anderen ist. Aber solange du vor dich hin pufferst, still und heimlich, äh, nehme ich mal den Kopf auf. Das ist schade. Ah, jetzt, so. jetzt höre ich dich. Ja, jetzt ja, ich, ich, dich ich, bin, ich
1: bin aus dem WLAN raus. Äh, <lacht> haben wir beim Böhmermann ja am Freitag gesehen, wie das mit unserem äh, WLAN ist. Ich weiß nicht, ob du es geschaut hast. Das hätte ja erstmal gesehen, Royal. Hab's noch, nicht, hab's noch nicht gesehen. Ja, das spricht darüber. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, wo war ich lost? ein.
0: <lacht> genau, ich, ich wollte ich wollt gerade einen, ein, ich finde den wichtigsten Aspekt, den du gerade gesagt hast, ist, dass man sich selbst darüber bewusst ist, dass die anderen die Welt eben nicht genauso sehen, wie man selbst. Ja. Denn die Verführung, dass man denkt, so wie ich die Welt sehe und wahrnehme und meine Werte oder meine Zustimmung oder meine Ablehnung, so ähnlich müssten doch alle anderen auch ticken ey, das hat bei mir so lange gedauert, bis ich das mal kapiert habe, dass das absolut nicht der Fall ist. Ja. Also es hat wirklich jahrelang gedauert, bis ich das mal kapiert habe. Aber wenn man das mal kapiert hat, dann ist das natürlich ein Riesenschritt, weil du dann nicht mehr eigentlich diese Einwegkommunikation machst, weil du denkst, alter, der andere muss das doch kapieren, was ich da sage. Der, der muss das doch sehen, das ist mhm. doch alles so logisch. Sondern du hast plötzlich, du denkst in Variablen und du, kannst gucken, wo sind denn die Schnittpunkte oder wo ist denn, ist ja auch oft in der Politik so, dass man dann Politik der äh, Kompromisse dann irgendwo auch findet, also diese beiden Welten, wie du gesagt hast, äh, äh, zusammenbringen. Aber das Bewusstsein, dass der Empfänger in einer anderen Welt lebt als der Sender, das finde ich so, so super wichtig, dass man das erkannt hat. Und das...
1: Und es reicht
0: nicht, das einmal zu erkennen,
1: sondern wir dürfen uns da auch immer wieder dran erinnern selbst. Also nur, weil ich das einmal in einem Vortrag gehört habe oder das rational unterschreibe, heißt es ja nicht, dass es dann in den Situationen, wo es drauf ankommt, wo es nämlich potenziell knallt, wo ich extrem angepisst bin, weil jemand anderes was gemacht hat, wo ich denke, das geht ja gar nicht. Sag mal, der hat mich ja überrollt, der hat mich umgangen, der hat mich hintergangen, der hat mich verletzt. Und dann ist der Moment, bevor wir in die Kommunikation gehen, sich das einmal bewusst zu machen. Das braucht manchmal ein paar tiefe Atemzüge, vielleicht sogar lieber einen Tag Pause, bevor man da so Hals über Kopf sich in irgendwas reinstürzt und mit, mit Krieg anfängt, indem man sagt, du Arschloch, hast mich verletzt und so weiter. Sondern erstmal guckt, okay, ich nehme das jetzt so wahr, dass der mich verletzt hat. Aber vielleicht nimmt der das, und ich würde sagen, in den allermeisten Fällen ist das, war das, wenn überhaupt unabsichtig und vielleicht aber von dir auch vollkommen falsch interpretiert. Ne? Also mhm. vielleicht war das ja sogar aus den nobelsten Gründen. Und das, was du gesagt hast, finde ich so schön, weil eigentlich ist das wirklich die Grund, Grund, Grundlage und vielleicht sogar wie so ein Kickoff für eine Kommunikation. Also mhm. überhaupt, also ganz häufig, wenn wir das nämlich voraussetzen, dass der andere das ja nur so sehen kann, dann sprechen wir noch nicht mal. Und das wäre, wär, finde ich, das, das Schlimmste, was passiert wenn wir dann nicht reden, weil wir sagen, ja, das weiß der ja eh, dass der sich Scheiße benommen hat. So, Das hört man Das muss der doch wissen. Das weißt du doch eh, das muss ich dem nicht sagen, dass das Scheiße war, was der gemacht hat. Das weiß der doch, das weiß jeder, das muss man mhm. wissen. So weiß. Und, dann, und dann sprichst du die Person an und sagst, oh was, krass, das hat das mit dir gemacht? Oh, das tut mir voll mhm. leid. Das war überhaupt gar nicht meine Absicht. Aber wenn mhm. wir es nicht ansprechen, können wir nicht erwarten, dass eine Entschuldigung kommt, dass irgendwas kommt, weil der andere weiß es höchstwahrscheinlich nicht wenn wir ja, nicht darüber gesprochen und, haben.
0: Und das funktioniert natürlich in beide Richtungen, denn ich habe auch schon überlegt, dass ich Menschen vor den Kopf gestoßen habe und war mir dessen überhaupt nicht bewusst, weil die Situation für mich sich völlig anders dargestellt hat. Und du hast sogar gesagt, noble Absichten. Ich weiß nicht mehr konkret, was es war. Wenn es mir einfällt, kann ich es vielleicht im Laufe des Talks noch mal erzählen. Aber es gab mal eine Situation, da habe ich es echt voll gut gemeint und habe dem anderen voll eine vor den Latz geknallt, ohne es zu wollen, ohne es auch zu wissen. habe es erst später erfahren, dass für ihn die Situation so war. Und so funktioniert es natürlich auch mir gegenüber, wenn ich äh, mega pisst bin von irgendwas und denke sofort, das war Absicht, das ist ein Arsch <lacht> und so weiter. Und möglicherweise ist die Situation äh, eine ganz, ganz andere. Also dieses Bewusstsein darüber, dass vermutlich in den allermeisten Fällen der andere nicht bewusst verletzend, bewusst schaden möchte. Es sei denn, es ist, da kommen wir vielleicht später auch noch aufs Beziehungsthema zu sprechen, wenn, wenn man in einer Beziehung ist und da haben sich so schöne Kommunikationsmuster eingespielt, wo es auch gar nicht mehr darum geht, einen Konsens zu finden oder dem anderen mm. was zu erklären, sondern einfach nur noch dem anderen eine reinzuwirken oder ihn spüren zu lassen, wie scheiße er gerade war oder mm. ist. <lacht> und das führt natürlich zu nichts. Das führt in einen dunklen, leeren Raum, in einer emotionale Sackgasse.
1: Ja, und da wurde ich gerade auch direkt nochmal an Max Frisch wieder erinnert und das Wohlwollen. Ähm, wenn, also, wenn wir über unsere Bedürfnisse sprechen und dem anderen sagen, ey, das hat mich extrem irritiert, was du gestern gemacht hast, oder ich, andersrum, ich war irritiert, nicht du hast mich irritiert, sondern da war Irritation in mir, das kann ja, hat ja mit dem anderen erstmal gar nicht so viel äh, zu tun im Zweifel, sondern es, wenn der andere es gut gemeint hat, dann habe ja nur ich selbst mich irritiert. Ja. Ähm, aber erstmal vom Wohlwollen des anderen auszugehen, ne? also dass ich ja, erstmal ja. sage, ich gehe davon aus, der andere Mensch ist auch gut, der hat auch erstmal gute Absichten, wenn er hat ja aus Verwirrung gehandelt oder aus Unwissen oder weil er meine Bedürfnisse nicht kennt, weil er eine komplett andere Weltsicht hat, aber nicht, um mir aktiv zu schaden. Und das ist so eine andere. da begegnet man sich auf so einer anderen Ebene, als wenn ich vom Unwohlwollen oder davon ausgehe, dass die Welt schlecht ist und die wollen mir immer was schaden, dann steige ich so anders in das Gespräch ein, schon von der Grundhaltung her, weil ich erstmal sage, direkt, ja, das war ja klar wieder, dass der mir so kommt, die sind ja sowieso alle hier scheiße und mein Umfeld, ich muss mich nur mit guten Menschen umgeben, das sind ja alles Arschlöcher hier, äh, dann, äh, dann wirst du genauso Menschen auch erzeugen. Das ist ja wieder der Joke. Also wenn du in so eine Kommunikation schon reingehst, mit so einem Gefühl, dann wird der andere genau sich so verhalten, wie du es erwartet hast. Nämlich scheiße, weil, der, weil du ihn ja schon angehst. Natürlich mhm. sagt er dann auch, ja was wird dir denn überhaupt an? Und auf einmal, patz, geht's ab.
0: Nur weil du die mhm. Erwartung hattest, dass der andere ähm, so reagieren wird, reagiert er dann so weil du dich auch selbst darauf geframed hast. Und was du gerade gesagt hast, finde ich auch deswegen so spannend, weil man sich auch immer mal wieder bewusst machen muss, dass man natürlich durch Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, ähm, geprägt wurde und deswegen ja. mit einer gewissen Erwartungshaltung durch die Welt geht. Das heißt, sprich, äh, wenn mich Leute schlecht behandelt haben, wenn äh, wenn ich negative Erfahrungen gemacht habe, dann ist es ein Setting in mir wie eine Software, die läuft im Hintergrund, als Betrieb als Teil des Betriebssystems sozusagen. Und ich gehe mit dieser Erwartungshaltung durchs Leben und ich frame diese Erwartungshaltung eben auch auf neue Menschen, die in meinem Leben in mein Leben treten. Indem ich vorsichtig bin, indem ich skeptisch bin, indem ich zurückhaltend bin, weil man hat mich ja bereits einmal verletzt oder zweimal oder dreimal und ich denke, alle sind so und mhm. das ist das ist im, Pri im Prinzip kann man das Karma nennen. Also man man trägt diese negative Energie aus der Vergangenheit mit in der Gegenwart mit sich rum und geht mit dieser Erwartungshaltung durchs Leben, dass alle anderen auch so sind und damit nimmt man sich natürlich unfassbares Potenzial im Leben mit Menschen zu agieren, denn also ich würde mal sagen, der überwiegende Teil der Menschen meint es gut oder zumindest neutral, aber nicht böse. Natürlich gibt es immer diese Ausnahmen, aber da, da habe ich auch mal was Schönes neulich gehört, wo jemand gesagt hat, geh mit Vertrauensvorschuss durch die Welt und wenn dich mal jemand abzockt in irgendeiner Form, dann nimm das als als Kapital dafür, hm. dass du ansonsten befreit und sorglos durch die Welt gehst. Ich glaube, also ich weiß, das, wo du
1: das gelesen hast. hast. Ja, wo war das? Hast du im Grunde gut in letzter Zeit gelesen? Ja, genau. War, war das da? Am Ende, das weil so das war auch ein, für mich ein total starker Teil. Also wo ich Totaler dachte, Shift. Ja. Das ist so geil, so ja. zu sagen, das ist vollkommen wurscht, ne? wenn ich mal einer übergeht... Überlege, genau. wie viele Interaktionen du aufgewertet hast, wo du Liebe zurückkriegst, weil du Liebe reingibst, wo du Vertrauen zurückgibst, weil du Vertrauen reingibst. Und das ist das total wert, Ey, wenn dir da einer einmal 1.000 Euro oder sowas abzieht und du hast vorher fünf, Jahr, fünf Jahre lang nur gute Erfahrungen gemacht mit einfach Geld geben und Geld nehmen und offen sein und so, dann ist das doch so ein kleiner Preis, solange du dir darüber dann nicht dein Menschenbild zerstören lässt. Und Byron Katie würde sagen, offensichtlich braucht er die 1000 Euro mehr als du. Deswegen hat er sie jetzt. Sie hat mal so eine schöne Story erzählt, als ich bei ihr da auf diesem zehn tages seminar war vor ähm, knapp zwei Jahren. Und da hat sie erzählt, dass sie nach Hause kam mit ihrem Ex-Mann und sie war da auch schon in ihrem erleuchteten Zustand und, und ihr Ex-Mann war halt so, ja, würde ich mal sagen, so unreflektiert und die komplette Bude war leergeräumt. Und, okay. äh, und dann kam dieser rein und ihr Mann regte sich mehr auf und mehr auf das gibt's doch nicht und sie, und sie war da halt so in ihrer Gelassenheit und das kann, nehme ich ihr auch wirklich ab und er sagte, they stole it from us it's ours und dann, und dann mhm. also die haben es von uns geklaut, das sind doch unsere Sachen und dann, und dann meinte sie und in dem Moment war ich mir sicher, er hat den Verstand verloren, offensichtlich waren die Sachen doch nicht uns, sie waren doch nicht da die gehören doch denen. Also was ist denn mit ihm? Er hat ja komplett den Verstand verloren. Das sind doch nicht unsere Sachen. Und dann ja. hat sie noch einen Satz gesagt, den ich wunderschön finde vom Reframing. Wo sie gesagt hat, es ist so schön, wenn die sie gefragt hätten. Ne? Also es scheinen ja offensichtlich arme Menschen zu sein, wenn die klauen gehen müssen. Und wenn sie ja. die gefragt hätten, sie hätte das denen super gerne gegeben, weil sie hat ja, ne? sie, sie kann ja, ja geben. Und, und sie findet es extrem nett von denen, dass sie das selber abgeholt haben. Also sie muss es noch nicht mal bringen. <lacht> dass sie sie überhaupt darauf aufmerksam gemacht haben, weil sie hätte ja gar nicht gewusst, dass es die gibt, die Leute, die das brauchen von ihr. Und deswegen ja. ist sie den Menschen extrem dankbar, <lacht> dass sie die Bude leergeräumt haben, weil sie dadurch wusste, ähm, also musste, musste nichts dafür tun, großartig. Also, <lacht> Sehr wenn, schön. Und so kann man halt dann auch mit dem einen Mal umgehen, ne? wenn, wenn, das, ähm, wenn das so passiert. Und die anderen Male ähm, erschaffen wir halt eben keine Golems. Das war nämlich gerade noch so ein anderes Stichwort, was mir durch den Kopf ging. Das ist ja der, also es gibt ja Placebo-Effekt, Nocebo-Effekt. Also das ist ja jeweils auf unseren eigenen Körper. Also Placebo: Wir denken, es hat eine Wirkung und es hat eine Wirkung. Nocebo: mhm. Wir denken, es hat eine schlechte Wirkung und es erzeugt eine schlechte Wirkung. Das finde ich fast noch krasser, wenn du die mhm. Schlaftabletten reinwirfst. Ganz viele, das sind aber nur Placebos. Kannst du dich wirklich fast umbringen damit. Ja.
0: Das kriegst ein Herzinfarkt und, und alles. Irre, irre.
1: Naja und. Ja. Placebo und Golem ist das in Bezug auf andere. Also wenn du erwartest, dass andere Menschen gut sind, das ist, ähm, ist Pygmalion-Effekt, wenn du erwartest, dass andere gut sind, werden sie sich objektiv messbar besser verhalten und wenn du sie erwartest, sie sind schlecht zu dir, das ist der Golem-Effekt, werden sie sich objektiv messbar schlechter verhalten oder andersrum, mit Schulklassen hat man das viel gemacht, ne? wenn du erwartest, man hat den Lehrern gesagt, du, bist, du stehst vor einer Klasse, die sind alle lernbehindert, die sind alle dumm, die können nichts, keine Ahnung was. Hat denen so richtig Stories in den Kopf, war eine durchschnittliche Klasse. Die andere Klasse, dem anderen Lehrer hat man gesagt, das sind nur hochintelligente, tolle, mega nette Kinder. Also einmal Golem-Effekt, einmal Pygmalion. Und was passiert? Die Testergebnisse bei denen, wo, man, wo der Lehrer erwartet hat, fälschlicherweise, dass die, die schlecht in der Schule sind, waren die Testergebnisse am Ende von einem gewissen Zeitraum deutlich schlechter als von den Kindern, wo der Lehrer oder die Lehrerin erwartet hat, dass es Hochbegabte sind. Weil du wendest dich denen ja, da muss man doch nicht mal ans Universum glauben mhm. oder so, du mhm. wendest dich ja ganz anders zu. Du hörst genauer hin, du förderst die Kinder, du begegnest denen mit einem anderen Tonfall und das erzeugt dann bei deinem Gegenüber eine völlig andere Verhaltensweise. Und jetzt müssen wir nochmal die Brücke wieder zur Kommunikation schlagen, weil wir sind immer noch da. Ich glaube, wenn man <lacht> kurz jetzt nicht aufgepasst hat, habe ich gedacht, was hat
0: das Ganze jetzt nochmal mit Kommunikation zu tun? <lacht> naja, das ist natürlich auch ähm, Kommunikation mit sich selbst vielleicht an der Stelle auch. durch das. Also das nehmen wir mal das Experiment mit dem Lehrer. Ne? Der erzählt sich ja selbst eine Geschichte mit, durch diese Erwartungshaltung, mit der er in die Klasse geht. Und kann man vielleicht an dem Punkt auch mal äh, wir, wir, wir denken? Zwischen 50.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag, im Durchschnitt 60.000 verschiedene Gedanken am Tag und zwar in einem Autopilot-Modus. Das bedeutet, dass hier oben diese Maschinerie fröhlich vor sich hin denkt und denkt und denkt und zwar völlig ohne unser Zutun, unbewusstes Denken. Und das große Problem, was wir haben, ist, dass wir meist nichts Positives denken. Wir denken nichts Beschwingendes. Wir denken nichts, was uns Kraft gibt, sondern wir, wir reden schlecht mit uns im Kopf oft. Wir machen uns oft runter. Ich habe das Gott sei Dank echt weitgehend abgele abgelegt, meine eigene Kommunikation Uh, und aber überwacht das und überprüft das auch, was hier im Oberstübchen vor sich geht und das ist man muss wirklich wachsam sein, sonst kommt das hinten rum wieder. Also ähm, das Kommt auch oft aus der Prägung, aus der Kindheit. Ne? Wie viel positives, wie viel negatives Feedback hat man bekommen? Hat man dir Glaubenssätze mitgegeben? Du kannst es nicht oder du schaffst es nicht oder lass mich das lieber machen, das wird sonst nichts oder was auch immer. Und als kleiner Junge, als kleiner Leander oder als kleiner Alexander stehst du dann da und glaubst es irgendwann. Und das setzt mm. sich so fest. Und das schleppst du in deinem Erwachsenenleben äh, noch mit dir rum. Mir hat zum Beispiel mal irgendwann von, von dem ich gedacht habe, oder von, von, der ich, von der ich gedacht habe, eine Frau war es, dass sie Ahnung von Psychologie hat. Als ich jünger war, hat sie, hat sie mir mal gesagt, ich habe das Gefühl, du bist beziehungsunfähig was das für ein krasses Urteil war. Ja, wow. Und, und, und weil die sich äh, so intensiv mit Psychologie ähm, beschäftigt hat und ich zu dem Zeitpunkt wirklich nicht viel Ahnung von Psychologie, da habe ich das geglaubt. Ja. habe gesagt, so, ja krass, ich bin beziehungsunfähig, krass. Was bedeutet das denn jetzt? Das hat vo voll lang gedauert, bis diese Nuss geknackt hat und gedacht habe, wie auch immer sie auf dieses Urteil gekommen ist, das hat nichts mit mir zu tun. Ja. Es ist völliger Nonsens, was da erzählt wird. Und ähm, deswegen... Ich habe auch gerne dieses Beispiel, das, das, das kennen alle, die jetzt äh, zuhören oder zusehen, wenn man im Bus unterwegs ist oder in der Öffentlichkeit, irgendwo steht doch manchmal so ein Mann oder eine Frau so, so ein bisschen in sich zusammenversunken. und die reden dann vor sich hin und man, man, man guckt so ein bisschen betroffen dahin und hält ein bisschen Abstand, weil da ist offensichtlich nicht alle Tassen im Schrank und so weiter, da hat man so ein bisschen Angst und so. Aber tatsächlich machen wir das alle, den lieben langen Tag. Wir machen es nur nicht laut, dass es alle anderen hören, meistens jedenfalls, sondern wir machen es hier drin. Und ähm, diese, also darüber, dieses, dieses, diese unbewusste Kommunikation ins Bewusstsein zu holen, durch Beobachtung, durch sich immer wieder daran erinnern, was geht denn gerade in meinem Kopf um? Was denke ich da eigentlich? Und glaube ich das selbst, was ich da gerade denke, ist das wirklich die Wahrheit? Finde ich auch ein Riesenschritt zu, einem, zu einer bewussteren Wahrnehmung der Welt, wenn man es mal so sagen will.
1: Ja, also genau, wenn man da so einen Schritt weitergeht, die Dinge, die man sich selbst erzählt. Ne? Und das, was du dann vorher erzählt hast, da kämen wir da wieder zurück, das wäre im Prinzip wie so ein Nocebo sozusagen ne? über dich. Ich bin beziehungsunfähig, ja. mhm. ist dann sowas, je häufiger du das erzählst, je häufiger du das ins System tust, desto verkrampfter verhältst du dich dann vielleicht, wenn du anderen Menschen begegnest, und denkst, oh Gott, stimmt, ich bin ja beziehungsunfähig, ich muss jetzt voll aufpassen. Der Gegenüber oder die, äh, die Gegenüber merkt dann so, Hör, der ist aber irgendwie komisch. Und der dann, ist komisch. Und dann ja. wirst du sagen, siehst du Ich bin
0: beziehungsunfähig. Und
1: das ist ja diese, ähm, wie ist <lacht> Self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy, das ist dieser ja. ähm, Confirmation Bias. Auch so ein bisschen, wir gucken dann nach den Dingen, siehst du und finden dann die Beweise für die Annahmen, die wir fälschlicherweise ähm, über uns treffen. Und das ist echt wahnsinnig gefährlich. Und halt wirklich ungesund Und das kann man sich wirklich abgewöhnen ähm, in der Innenkommunikation, wenn man ähm, ja sowas sagt wie, ach du bist so ein Arschloch, du kriegst ja wirklich nichts auf die Reihe, weil du bestärkst dann natürlich genau diese Sätze und, zeugst, ähm, und sorgst dann dafür, dass das vielleicht noch stärker wird, anstatt halt zu beobachten, oh wow, warum habe ich denn jetzt diese Innenkommunikation warum? und das dann aber festzustellen und dann nicht das unbewusst durchrauschen zu lassen, sondern zu sagen, krass, okay Moment, habe ich mich gerade selbst Arschloch genannt? Würde ich jemand anderes mhm. So nennen, nur weil er gerade, weiß ich nicht, den Bus verpasst hat. Stell mal vor, du bist mit deinem dein bester Freund, ruft dich an und sagt, fuck man, ich habe gerade meinen Bus verpasst, ich hoffe jetzt mein Bewerbungsgespräch. Du sagst, du bist so ein Arschloch. Du bist so ein Arschloch und bist nicht vorher losgegangen. Aber mit ja, uns dann selbst, würde der
0: sagen, du, das hilft mir gerade gar nicht. Ja, und genau. Das so ist ja auch, es hilft ja,
1: nicht. Voll, ja. 100 Prozent. Ja. Und das bei sich selbst zu machen, ist, glaube ich, super wichtig. Generell Innenkommunikation, wie wir mit uns selber reden, da fallen mir auch noch zwei andere. Ähm, Sachen ein, wo wir auch darauf achten können, wie wir Sachen formulieren, weil durch Sprache erschaffen wir ja Realität. Ne? Also das ist ja die einzige Form, wie wir uns so unsere Welt zusammenstricken, ist ja ähm, über Sprache. Wir sind ein sehr sprachgesteuertes Wesen. Und ähm, da habe ich ja auch in, in meinem Buch ähm, diesen, den Lifehack, das Wort müssen, streichen. Also das wäre ja sozusagen auch in, der, auch in der Innenkommunikation, aber vor allem auch in der lauten Kommunikation zu anderen, das Wort müssen einfach aus dem Sprachgebrauch zu nehmen. Also auch, und das kann man auch in beiden Richtungen. Also sowohl, wenn man es anderen kommuniziert oder sich selbst kommuniziert. Ähm, wenn du merkst, ich muss heute Abend noch ein Insta-Live aufnehmen, ich muss äh, das und das fertig haben, wirklich zu beobachten und festzustellen, naja, so, also wirklich müssen, müssen, muss ich gar nichts. Also außer sterben vielleicht. Ja. Ähm, so. Und es kann sein, dass du wirklich in den Knast musst. Ne? Also so, das kann noch passieren, dass wenn du ge geschnappt wirst. Es gibt so ein paar Ausnahmen, die in den meisten Realitäten, in den meisten von unseren Tagen, ja, in einem einzigen Tag in unserem Leben müssen wir sterben. An allen mhm. anderen müssen wir das schon mal nicht. Dann müssen wir vielleicht irgendwann mal noch irgendwas anderes. Aber alles andere ist unsere freie Entscheidung. Und wenn wir uns aber erzählen, wir müssten das, machen wir uns immer zum Opfer unserer Umstände denken, oh Gott, ich arme Sau, das muss ich noch alles machen. Nee, du musst davon gar nichts machen. Original mhm. nichts. Wenn du nicht sterben willst, dann ist es vielleicht noch eine ganz gute Idee, hin und wieder was zu essen und was zu trinken und noch auf so ein paar andere. andere Sachen zu achten. Atmen ist eine gute Idee. Aber ansonsten, der Rest ist nur wieder Konstrukt, nur wieder Gedanken, was wir alles schaffen müssen. Und das ist eigentlich eine schöne Überleitung zum Thema Müssen und Kommunikation. Weil das ist was, was ich extrem ähm, übe in letzter Zeit, davon auch Gebrauch zu machen. Und das ist ja nicht immer leicht, ähm, das wirklich auch zu leben. Also zu sagen, nee, ich muss das nicht. Ich kann auch darüber sprechen und sagen, das wird mir zu viel. Und da habe ich zum Beispiel letztes Jahr ähm, habe ich mit Grader noch mal App-Kurse gedreht. Also kommt irgendwann, dieses Jahr hoffe ich noch, noch mal eine App von Grader. Und da habe ich noch mal ein paar Kurse drehen dürfen. Und ursprünglich dachte ich mal, ich drehe zwei App-Kurse, 14, 14 einzelne Videos, a ungefähr 10 Minuten innerhalb von so einer Woche ab. Das habe ich mal so gesagt in meinem naiven Leichtsinn. Und dann habe ich schon, als es näher kam, gedacht, Naja, wir müssen es ein bisschen stretchen, wir machen mal hier was, da was. Aber ich hatte trotzdem vor, in der einen Woche, ich glaube, vier Tage hintereinander zu drehen. Ich dachte nicht, dass ich da fertig werde, aber ähm, ich wollte da so vier Tage hintereinander. Und nach dem ersten Tag habe ich gemerkt, fuck, ich bin komplett fertig, ich liege hier, Ah nee, ich hatte einen Tag Pause sogar, ich hatte sogar einen Tag Pause und dann bin ich an dem Tag Pause, bin ich aufgestanden und mir, fuck, ich muss heute noch richtig krass vorbereiten, damit das geil wird, morgen muss ich schon wieder hin, ich bin aber noch total k.o., ich bin so richtig wie hungover von diesem Drehtag, weil das strengt mich wahnsinnig an, in dieser Präsenz abzuliefern, alle warten drauf, dass du jetzt den perfekten Satz sagst, der dann auf Kamera kommt und auch nicht so locker wie hier, sondern das, ich will ja irgendwo landen, das muss kompakt sein. Und ich habe einfach gemerkt, nee, das ist zu viel, es, es wird mir einfach zu viel. Ich, ich kann das heute nicht geil final vorbereiten, ich kann mir gerade nicht vorstellen, morgen schon wieder im Studio zu sein und dann hat es echt ein bisschen Anlauf gebraucht, aber dann habe ich bei Grader angerufen und gesagt, ey fuck, tut mir leid, es ist super kurzfristig, wir haben für morgen das Studio gebucht, aber ich habe das Gefühl, wenn wir das morgen machen, wird es einfach nicht geil. Ich bräuchte heute ja. nochmal einen klaren Kopf, um das vorzubereiten ich müsste morgen, ähm, ich weiß nicht, wie fit ich bis morgen bin, wenn ich heute den ganzen Tag noch vorbereite und durcharbeite und mir gar keine mhm. Pause gönne.
0: Brauchst du auch Power am nächsten Tag.
1: Ja, ja total. Mit, weißt du, du musst dich ja für die, für die Kamera so begeistern, als wäre da Mensch. Und das, das gelingt ja. mir, aber ich, ich brauche da richtig, richtig Kraft. Und das ist natürlich, also nicht natürlich, aber für mich als jemand, der sagt, ne, ich rede über Energie, über Moment sein, über Leichtigkeit, da einzugestehen, <lacht> ich habe die Kraft nicht, Leute. Ja. Das ist für mich zumindest mit den Gedanken, die ich mir über mich erzähle, wie ich sein sollte, wie ich ja. wirken muss, wie ich mich vor Grader verkaufen muss, als der junge Typ, der das alles so lässig macht und ja. da so eben mal hinkommt und das Ding so abfilmt und sagt, ach, das war doch gar nichts. Normalerweise mache ich 10 Kurse am Tag. Mhm. Das wäre ein schönes Bild, was ich mir gerne von mir hätte. Aber da dann innezuhalten und zu sagen, fuck, ich schaff's nicht, Leute. Ist das, wie viel kostet uns das jetzt? Geht das irgendwie? Können wir das verschieben? Könnt ihr mir bitte Raum einräumen? Wenn es gar nicht anders geht, wenn das jetzt hunderte Tausend von Euro kommt, dann komme ich und wir machen einfach, was geht an dem Tag. Mhm. Aber wenn es irgendwie geht, wäre es mir eine riesige Hilfe, wenn wir das verschieben können. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal so gemacht. Und man hätte ja immer die Wahl auch zu sagen, ich bin krank, äh meine Oma ist gestorben, so irgendwelche Ausflüchte, ja. aber das ist fürs Selbstbewusstsein, für den Selbstwert, ist das richtiger N noch Shit. Noch schlimmer, ja. das ist, Der andere riecht das sofort in der Regel, dass das ist und dann einfach, und bisher habe ich nichts als Liebe dafür bekommen, wenn du vom Herzen verletzlich dich zeigst und sagst, Leute, ich kann es nicht, könnt ihr mir irgendwie helfen? Und wenn du dann nicht schon davon ausgehst, oh, der andere, der verurteilt mich jetzt bestimmt, sondern gehst du mit einer neutralen Haltung ins Gespräch, bist einfach ehrlich und verletzlich und kommunizierst das dann noch, Ja. das war super. Wir konnten das dann irgendwie wurschteln. Die hat gesagt, klar, hätte ich nicht gefragt, hätte ich es auch nicht. Sie hätten ja immer noch Nein sagen können auch. Ne? Aber ja. zumindest in die Kommunikation zu gehen, über die Bedürfnisse zu sprechen, zu sagen, ey, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Ähm, selbst wenn das Mut erfordert, selbst wenn man sich ein bisschen nackig machen muss, ähm, ist meine Erfahrung wahnsinnig hilfreich, wenn es um alles geht eigentlich. Ob es um Energie ja, das, oder um, ja, also es sind ja tausend Themen, wo man sich verletzlich zeigen muss, wo man sich offen zeigen muss, um das dann
0: anzusprechen. Und es ist ja ein perfektes Beispiel für Krisenkommunikation, weil ich kenne auch die andere Seite, die sagt, niemals einen Fehler eingestehen, niemals, niemals, also es gibt, äh, ich, ich habe mal einen namhaften Politiker, das allen Ernstes äh, sagen hören, wo ich mir so gedacht ja. habe, so, hä, hä, what, aber ich, ich bin hundertprozentig bei dir und das ist auch die Art und Weise, wie ich mit meinen Kunden kommuniziere, wenn ich merke, okay, da, da wird ein Milestone nicht eingehalten, da reisen wir irgendein Ziel oder sowas. So früh es geht, ja. offen und ehrlich kommunizieren ist die beste Waffe. Weil, wenn ja. du nicht gerade den größten Arschlochkunden der Welt hast, dann wird er, weil er auch die meisten meiner Kunden sind selbst, selbstständig, das heißt, jeder Mensch macht Fehler. Es gibt, ja. den, es gibt nicht den perfekten Mensch. Und wenn du mit Ehrlichkeit da dran gehst und offen und ehrlich dein, dein Argument vorbringst, dann hat 99 aller Menschen auf dem Planeten dafür Verständnis, weil ja. sie es auch von sich selbst kennen und weil sie wiederum selbst froh wären, wenn andere Dienstleister auch so kommunizieren würden, weil dann kann man ja. sich darauf einstellen. Ja. Dann, hat, dann ja. hat man eine offene Ebene. Ja. Und ich habe ich hab auf der anderen Seite für Dienstleister, die äh, für mich schon gearbeitet haben, auch das Phänomen gehabt, was du gerade gesagt hast, dass man so Ausflüchte erfindet. Dann, mm. ist, dann kam der Vater ins Krankenhaus. Beim ersten Mal glaubst du es noch. Beim ja. zweiten Mal wurde der Hund angefahren. Also so, 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 so ganz hanebüchende Geschichten, wo du schon so denkst, oh, der, der hat aber echt Pech. Das yeah. ist aber schlimm. Und wenn, und wenn beim dritten Mal schon wieder sowas kommt, dann glaubst du es einfach auch nicht. Und dann ja. sage ich, sag ich immer ganz ehrlich, kannst du es oder kannst du es nicht? Wenn du es nicht hinkriegst, sag es mir einfach, weil ja. ich muss es dem Kunden gegenüber kommunizieren ja. und ich werde es dem Kunden gegenüber kommunizieren. Aber ich brauche von dir eine ehrliche Antwort, ja, ja. oder nein und ja. nichts, Ich will keine Ausflüchte, ich will kein. Es kann immer was schiefgehen, aber ja. Ehrlichkeit ist in dem Moment einfach die Waffe, um das Ding irgendwie wieder an den Start zu kriegen.
1: Und das finde ich auch nochmal schön, genau. Also dass dieses frühzeitig, also auch weil ganz viele, das, das erlebe ich auch ganz oft, dass dann Leute so hoffen, dass wenn man es ausschweigt, nichts passiert. So, mhm. Wo ich immer denke, what the fuck? Wo du dann aus, <lacht> aus Angst irgendwie einfach gar nichts schreibst oder so ghostest. Dann einfach nicht mehr antworten ja. und dann hört man ja. nichts mehr. Und ich so, Alter, du kannst ja nicht so beschäftigt sein, dass du es nicht mal schaffst zu sagen, ein Zweizeiler zu schicken sorry, fuck, ich rufe dich in der Woche an, bei mir geht gerade die Welt unter. Ich ja. hoffe, du, kann, du kannst es noch ein bisschen aushalten, ich versuche gerade alles. Dafür muss immer Zeit sein, als dieses Ghosten oder dann sich dann quasi einen Tag, nachdem es schon vereinbart war, die Abgabe, da, dann musst du dich dann melden und fragen, sag mal, kommt das jetzt? Auch? Und das ist das Schlimmste, wenn
0: das der andere, der wenn, der, ja.
1: wenn du nachfragen musst als derjenige, wenn man eine Vereinbarung hat und der andere muss dann nachfragen, das ist, das ist einfach die Hölle. Also deswegen, Vereinbarung ist, finde ich übrigens im Thema Kommunikation auch ein super spannendes äh, super spannendes Thema, da spreche ich, da habe ich tatsächlich auch einen Kurs in meiner Grader-App äh, zugemacht. Und da, ähm, da kommt noch mal dieses Bild vom Anfang, dieses Aus zwei Realitäten werden eine, also man hat eine Vereinbarung. Das mhm. finde ich so, so wortmäßig auch ganz schön. Ne? Und du brauchst mhm. Vereinbarungen, um in dieser Welt aus verschiedenen Erwartungen, also manchmal kann man sich auch vereinbaren, keine Vereinbarung zu haben. Aber gerade wenn man zusammenarbeitet. Vereinbarungen zu schließen, ist wahnsinnig gut, um diese Weltbilder zusammenzubringen. Das ist ein tolles Kommunikationstool, weil die beiden Seiten haben vielleicht völlig verschiedene Erwartungen. Ne? Wir beide ja. jetzt zum Beispiel, wenn wir dieses Projekt Deep Talk hier zusammen machen, wenn wir, wir können sagen von Anfang an, das ist ein volles Free-Flow-Projekt und wir gucken mal, ne? aber wenn jetzt dann der eine, wir wollen Deep Talk machen und der eine ist nicht da, <lacht> das wäre zum Beispiel schon mal für mich so eine Grundvereinbarung, wo ich sagen würde, dann kann ich mit dir keinen Deep Talk machen, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass wenn wir uns verabreden, wir beide da sind oder du mir früh genug Bescheid sagst, dass es nicht geht. So, ja. Das ist eine Vereinbarung, die man treffen kann, weil manche Leute sind so, haben ganz andere Erwartungen an so. Ja. Und das ist ja auch fein, das ist ja nicht das eine Richtige als das andere, aber es ist wichtig, darüber zu sprechen und das klar zu machen, haben wir das gleiche Verständnis für unsere Zusammenarbeit? Wenn du jetzt zum Beispiel das andere, ne? gleiche Verständnis, wenn du sagst, ich will in einem Monat von diesem Deep Talk leben können ne? und ich sag, ich will das so, so ganz nebenbei machen und ne, so ganz easy, ich habe auch gar keine Zeit eigentlich gerade und wir sprechen aber nicht drüber und du denkst immer, das ist doch scheiße hier, der Leander gibt überhaupt nichts rein und ich denke dir, Alex ist so nervig, immer macht er hier irgendwie noch hier das, da noch was, da noch ein Thema, ich der, macht so, Druck. der, der macht, macht so viel Druck Der Druck. macht so viel und wir haben einfach nur verschiedene Verständnis. und deswegen ist es so gut, eine Vereinbarung aus zwei Weltbildern einzuschließen und zu sagen, guck mal, darauf können wir uns vereinbaren, das, das ist unser gemeinsames Weltbild, so wollen wir zusammenarbeiten und dann das Letzte, was du eben auch so schön gesagt hast, wenn man das Gefühl hat, man muss eine Vereinbarung brechen, weil man es aus irgendeinem Grund mal nicht schafft, rechtzeitig neu verhandeln oder generell mhm. auch neu verhandeln, man kann Vereinbarungen immer neu verhandeln, nur weil man die irgendwann mhm. mal geschlossen hat, heißt das nicht, dass die bis ans Lebensende gilt, wenn du merkst, Fax, es hat sich gerade so viel geändert in meinem Leben, Alex, ich schaffe den zwei wochen rhythmus nicht, dann ist es wichtig, dass ich mit dir darüber spreche und nicht sauer auf dich bin, weil, weil du irgendwie Druck machst, sondern ich muss ja gucken, ja. oh, das ist mir zu viel. Ja? Und da deswegen ist, äh, sind Vereinbarungen, sind äh, ja, wenn man mit anderen Menschen gemeinsam
0: irgendwas machen will, übrigens auch in Beziehungen an manchen Stellen, total wichtig. Und das war die perfekte Überleitung zum Thema Beziehungen. Aber bevor wir jetzt gleich über Beziehungen sprechen, möchte ich mal unsere ZuhörerInnen ja. einbeziehen. Und vor allen Dingen, wenn like ihr, dieses, style. Wenn i, <lacht> wenn ihr äh, Fragen. Ironiefrei habt, übrigens, Ironiefrei. Ja, Wenn sorry. ihr Fragen habt, gerne dieses äh, Fragezeichen-Tool benutzen, von dem ich mich immer gefragt habe, was es ist. Es ist, um sichtbar Fragen hier reinzustellen oder auch Anmerkungen. Ich habe aus dem Augenwinkel beobachtet, dass kurz äh, die Frage aufgeblitzt ist, äh, wo du über das Müssen gesprochen hast. Was man denn stattdessen formulieren könnte? Ich darf, ich soll, ich kann möglicherweise.
1: Ah, okay. Übrigens, bei dir ist das Müssen reingekommen, bei mir nämlich gar nichts. Ich sehe irgendwie, bei mir ist komplette Stille. Ist bei diesem Zimmer, ich habe mich, hab mich gewundert, ich dachte heute, die hören alle richtig brav zu, konstant die gleichen Leute, es geht keiner raus und rein. Stimmt. Aber ist bei mir überhaupt gar keine Reaktion, also sagt doch mal wenigstens Hallo, schickt mal ein Emoji, seid ihr noch wach, seid ihr eingepennt, <lacht> hängt ihr auf der Couch, habt ihr das Handy einfach nur vergessen auszuschalten, gerne einmal kurz Bescheid sagen, ähm, ob ihr da seid. Um, und ob das Sinn ergibt oder ob Alex und ich uns hier in einen äh, sinnleeren Raum reinmanövrieren. Das wäre nicht das erste Mal. <lacht> aber ich sehe tatsächlich auch die Kommentare, glaube ich, einfach nicht. Weil ich habe dieses müssen, müssen Kommentar, gibt es bei mir nicht. Okay. Freue mich also drauf. Bei mir Irgendwann ist die letzte Nachricht, dass die Julia Foxy Runner, die kenn ich ja, Julia, das ist die letzte Nachricht, dass die dazugekommen ist, bei mir.
0: Okay.
1: Ja, dann ah, Moment Stückchen mal. Raus. Nee, nee, doch, ja. Das ist, doch, das ist bei mir die letzte Nachricht. Ganz weird. Also, ich hoffe, dass die irgendwann hier nochmal reinkommen. Egal. Also hier, kommt, hier kommen aber bei mir gerade ganz viele äh, Party-Signale. Das finde ich so gemein, die sehe ich alle nicht. Das ist ja. auch oh. uh, Was ist das für ein scheiß viele... Bug? Soll ich mal raus und wieder reingehen? Ich weiß.
0: Dann ich finde da, find das wirklich
1: gemein. Anfrage gesendet. Vielleicht, weil ich eine Anfrage gesendet habe und du mich gleichzeitig auch reingeholt hast? Nee. Weiß ich, ich
0: weiß es nicht. Also Christoph schreibt, wir sind da. Eva gibt uns einen Daumen hoch. Theresa okay. gibt uns ein... Schön, OP, schön dass ihr zumindest... Ein, 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 ein Träum-Smiley, der zuhört. Alles prima, schreibt Dead on the Gitter. Also wir kriegen viel, viel... Mehr. Ja. Ihr seid mega, schreibt die... <lacht> ich meine Augen, ey. im Alter werden die Augen schlecht. Irgendwann brauche ich eine Lesebrille, wenn ich das hier mache. Ich sag's euch.
1: Ja, ja. ich meine auch... Und übrigens auch nochmal zur Erinnerung. Ihr müsst, Thema müssen, ihr müsst ja auch nicht zugucken, insofern glaube ich, so schlecht kann es auch nicht gewesen sein, sonst wären die ja gegangen, hätten. spätestens ab dem Moment, wo ich gesagt habe, streich das Wort müssen, hätten die gesagt, <lacht> Moment mal, ich muss ja auch gar nicht hier sein, ich gehe, ich gehe jetzt hier raus. Ähm, ja, ich darf ist, ist super oder ich will, also meistens passt ich will, ähm, manchmal passt ich darf, aber in den allermeisten Fällen ist es ein ich will, weil wenn du es nicht wolltest, würdest du es halt nicht machen. Ne? Also ich nutze äh, immer ganz gerne, um so richtig das Wort nochmal radikaler zu machen, ähm, äh, oder um den Case nochmal radikaler zu machen, selbst wenn du im Stau stehst, willst du im Stau stehen in deinem Auto, weil du könntest ja aus dem Auto aussteigen und gehen. Du könnt, mhm. Also da hindert dich erstmal niemand dran. Also wirklich fast alle Situationen, in denen du dich im Leben befindest, sind erstmal nicht wirklich zwanghaft. Ne, also äh, Es gibt Gründe, warum wir im Auto sitzen bleiben. Ne? Also Es
0: hat, es hat Konsequenzen, Konsequenzen.
1: Ja, ne? und es ist zum Teil auch einfach asozial und scheiße den Menschen gegenüber. Das ist, finde ich, <lacht> ein richtig fairer Grund. Aber deswegen willst du ja da bleiben. Du willst nett zu den Menschen sein. Du willst die anderen Konsequenzen nicht tragen. Also gibt es nichts, und das ist mein Lieblingssatz, den ich oft anbringe, was du lieber tun würdest, als gerade im Stau zu sitzen, weil sonst würdest du es ja tun. Du kannst ja aufstehen, du kannst ja rausgehen. Du, kannst, du bist ein freier Mensch. Du willst aber im Stau stehen, weil die alle anderen Konsequenzen zu hoch sind. Und was unser Verstand natürlich generell dann in der Regel macht, in der Eigenkommunikation, ist, dass er dann so, ja, ich wäre aber lieber gar nicht erst losgefahren. Und dann bist du in einem realitätsfernen Raum, der mit dem jetzigen Moment nichts zu tun hat, weil das wird nicht passieren mehr, dass du heute ja. Morgen mit der Bahn <lacht> gefahren bist. Das findet einfach nicht statt. Das ist einfach genauso realistisch, wie dass dein Auto auf einmal Helikopterblätter hat und dich wegfliegt. Gleiche Realitätsgehalt wie... Ich wäre heute Morgen gern losgefahren. Und das, wann immer wir Sätze zu uns sagen, die wirklich gar nichts mehr mit Realität zu tun haben, das ist meistens keine gute Idee.
0: Und weil es gerade so schön zur Situation passt, nächstes Level ist dann wirklich den Widerstand gegen die Situation aufgeben. Nicht emotional sich gegen die Situation aufbäumen. Das bringt auch alles nichts, sondern die Situation annehmen, wie sie ist. Denn sie ist ja schon eins meiner Lieblingszitate von Eckhart Tolle. Ja. 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 ja, großartig, großartig. <lacht> Ja, finde ich gut äh, mit
1: dem Thema ähm, also Beziehung, wenn erstmal keine Frage reinkommt. Ich finde auch schön, dass du Reaktionen bekommen hast. Ich wechsle einfach mal aus Spaß hier die Kamera. Guck, ja. Kriegt euch ein schönes
0: Feedback, macht äh, Spaß, euch zuzuhören. Akku leer. Oh, wow, da bin ich, ich jetzt schon eine Lesebrille. Ja, das ist äh, korrekt. Äh, Ralf Radiator schreibt, gut, ihr seid die Geilsten, wenn am Geschirr waschen. Und ich hoffe, der Leander kommt gleich wieder rein. Jawohl, da kommt die Anfrage. Gucken wir mal, ob er jetzt eure Kommentare sehen kann, der arme Kerl. Bevor wir ins Beziehungsthema einsteigen. Yes. Welcome
1: back! I'm back und ich sehe die, äh, sehe die Kommentare. Toll, jetzt
0: bist du wieder up to date. Oh, wir haben eine cool. Frage bekommen, da muss ich jetzt aber gerade mal gucken.
1: Oh ja, fuck, Desiree stellt natürlich die Endgegnerfrage auch. Also, ach, du hast einen richtigen Fragesticker bekommen?
0: ja. Da. Ah, okay. Realitätsferner Raum ist ein interessanter Begriff, auch in Bezug auf Kommunikation. Unser Verstand ist ja meist, so, und jetzt habe ich hier Punkt, Punkt, Punkt. Wie kann ich das denn jetzt weiterlesen? Unser Verstand ist ja meist viel schneller und formuliert. Ah. Ja, ich glaube, das zieht ein bisschen äh, darauf ab. Ähm, das ist, ähm, glaube ich, dieses mhm. Beobachterding, von dem ich sehr, sehr gerne spreche. Also, beobachten, was denn Kopf und Emotion gerade wollen. Also reagiere ich nur auf eine Situation und rede ich sofort? Oder schaffe ich einen kleinen Raum zwischen mir und meiner Reaktion, indem ich so eine Beobachterposition, also ich gehe da immer so auch bewusst körperlich zurück, damit ich mir das von ein bisschen Distanz anschauen kann äh, und überprüfe, das, was ich da gerade sagen will, ist es wirklich wahr oder entspringt das einer Emotion, die jetzt gerade reagieren will auf dieses Außen und in Widerstand geht? Also immer wieder bei dem Widerstandsthema, weil wenn es negativ Widerstand ist, also es ist immer dann aus der jetzigen Situation heraus als Reaktion. Und die kann man sich natürlich, wenn man diesen, wenn man es schafft, diesen kleinen Bewusstseinsraum aufrechtzuerhalten, kann man sich natürlich immer noch korrigieren. Wenn man es nicht schafft, also das ist quasi die erste Chance, die man hat. Die zweite Chance ist, wenn man da drauf hüpft und reagiert hat, dann kann man immer noch danach äh, sich wieder zurückrufen und sagen: Okay, jetzt habe ich gerade blöd reagiert. Und dann ja. ist es meiner Meinung nach eine ganz hohe Kunst, sowas auch zu kommunizieren und zu sagen: Ey, Mega. tut mir leid, ich habe mich da gerade. Ich habe mich gerade im Ton vergriffen oder ich habe gerade echt die falschen Worte gewählt. Ich habe ich hab dich gerade verletzt. Tut mir leid, wollte ich gar nicht. War nicht. Das war aus der Situation heraus. Ich habe es nicht so gemeint. Es tut mir leid. Dann kann man sogar noch eine Entschuldigung anbringen und wenn die so formuliert ist und von Herzen kommt und ehrlich ist, dann soll der andere das erstmal nicht vergeben. Also dann soll der das erstmal wie, wie würde ich sagen? Also, der wird sich nicht wagen, das nicht anzunehmen, so, so, sondern ja. weil, weil es auf, ja. auf, auf einem so ehrlichen Level ist, dass ja. es funktioniert. Ja.
1: In den allermeisten Fällen, erfahrungsgemäß, wenn man das übt, kommt dann kann der andere... Kaum anders als zu sagen, ja, fuck, Mann, ich war auch ein bisschen provozierend. Also deswegen ja. sollte man es nicht machen. Also, man sollte nicht eine Entschuldigung, um den anderen dazu bewegt, zu bewegen. Das nicht sollte. sein. Das kann so leicht passieren. Wunderbare Story auch zum Thema Gedanken, Glauben und auch in der Innenkommunikation ist genau dieses Live hier gerade, weil als ich eben am Anfang kurz mein Internet gehakt ist und als ich aus dem WLAN ins Mobilnetz bin, ist offensichtlich mein Livescreen festgehangen. Das, mhm. ne, also, dass ich, ich habe keine Reaktionen hier bekommen. Diese Herzchen, die normalerweise hochkommen, die ich gewöhnt bin, wo ich schon wie so ein kleiner Junkie immer gucke, ah, guck mal, <lacht> das war offensichtlich ein guter Satz. Die, 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 die Kommentare, die ich gewöhnt bin, auch die Teilnehmerzahl war die ganze Zeit festgehangen. Und ich habe dann zwischendrin, habe ich mal geguckt, ja, echt, deswegen habe ich ja vorhin auch dieses Kommentar gemacht von, ach, die sind so schön leise heute. Ähm, oder was, oder weil ich halt wirklich das dann so mir dann erzählt habe, ne? aber es war mal kurz vorher war so eine Irritation vorher, da ich dachte, krass, warum ist denn so leise eigentlich heute? Ja. Und jetzt, ja. wenn ich dann nicht achtsam wäre oder nicht bei mir wäre, dann würde ich diesem Gedanken hinterher galoppieren und sagen, scheiße, macht das Sinn? Hört, mir, hört uns überhaupt jemand zu? ne Und was ich dann, und was ich dann eben noch gemacht habe, ist jetzt ganz witzig, das rückwirkend zu analysieren, ich habe das auch verbalisiert auf eine humoristische Art und Weise, um ja zu sagen, auch zu diesem Gefühl, also um das in den Raum zu holen, ne? also sozusagen das zum Thema gemacht, als ich das Gefühl hatte, so jetzt will ich aber mal wissen, warum es so leise ist, ne? habe ich gesagt, so was ist denn los, ne? seid ihr noch da, so ich merke gerade, ne? ihr hört schön zu, das finde ich gut, aber könnt ihr uns folgen, das, so und das ist natürlich immer eine Möglichkeit, wenn wir das machen dem Raum zu geben, ohne zu sagen, fuck, glaub, ich glaube, es macht keinen Sinn. Und wenn du dann nämlich in diesem Panikmodus bist, dann versuchst du, okay, jetzt muss ich nur noch, jetzt muss ich einen echten Knallersatz sagen. Weil sonst <lacht> verlieren wir die Leute, die sind jetzt so leise, wenn ich jetzt nicht den geilsten Satz aller Zeiten sage. Und dann sagst du natürlich den bescheuersten Satz aller Zeiten, weil du da so in deinem Kopf drin hängst. Und dann stattdessen aber einfach zu sagen, ah, okay, Leute, ist es... Macht das Sinn, was wir hier sagen? Und es war einfach nur die fucking Technik. Alle Geschichten, die ich mir erzählt hätte darüber, warum es heute so leise ist, haben nichts mit dem zu tun, was wir gesagt haben, sondern nur, weil mein Handy umgeschaltet hat von WLAN auf mobil und ja. ich deswegen keine einzige äh, Kommentar mehr bekommen habe. Und wie häufig, und das jetzt mal, um sich das wirklich zu merken, und das versuche ich gerade deswegen auch durch mein Sprechen wieder abzuspeichern in meinem System, weil wir vergessen das, dass das ganz oft so ist, dass wir denken, uns guckt jemand böse an, weil wir was Blödes gesagt haben, aber wahrscheinlich guckt er böse, weil er gerade eine Mücke ins Schienbein gestochen hat oder weil er schlecht geschlafen hat oder weil er unsere Frisur nicht mag und nicht, weil er das nicht mag, was wir sagen und wenn er meine Frisur nicht mag, dann kann er mich eh mal. Und sich das aber zu merken und dass wir das erst wissen können und jetzt kommt die Kommunikation wieder rein, witz, witziges Real-Life-Ding, was, was wir hier gebastelt haben aus Versehen, hätten wir fast so planen können, indem wir drüber sprechen und sagen, Leute, Könnt ihr mir noch folgen? Deute ich eure Stille richtig. Seid ihr, ich, ich glaube, ihr seid so still, weil ihr uns andächtig zuhört. habe ich deute ich das richtig? Oder ähm, deute ich das falsch? Sagt mal doch, was eure Perspektive ist. Und dann bist du im Austausch. Und wenn du dann noch eher von dem, um zu Max Frisch zurückzugehen, von dem, von dem Wohlwollen der anderen ausgehst, dann hast du auch viel weniger Angst, das zu sagen. Mhm. Weil ich rechne nicht damit, dass ja. hier Menschen, die hier drin sind, mir sagen, ähm, ja, nee, das ist totaler Scheiß, was ihr hier sagt, weil ich weiß, hier sind coole Leute drin, weil die, die hier nicht rein wollen, die gehen ja wieder. Also die sind ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr da. Und das ist wieder dieses Wohlwollen, dass, wenn du dieses Grundvertrauen hast, für das auch der Rutger Bregmann wirkt, wirbt, dann traust du dich vielmehr, dich verletzlich zu machen, weil du weißt ja, die Menschen sind im Grunde gut, die wollen dir helfen, die freuen sich, wenn die dir einen Gefallen mhm. tun können. Und dann traust du dich auch, dich verletzlich zu machen, weil dann stehst du da nackt und... Dir tritt aber keiner die Eier, sondern gibt was zum Anziehen. und Sagt so, ey, cool, dass du dich kurz nackt gemacht
0: hast und jetzt helfe ich dir, dass du nicht frierst und gib dir was zum Anziehen. Und ich finde, das hat was zu tun mit wahrer Stärke. Also wenn du, wenn du diese Verletzlichkeit nach außen zeigst, weil gerade wir Männer haben ja diesen Tick, dass wir immer unverletzlich sein wollen oder mega cool oder wir haben die Situation immer im Griff, alles läuft, alles float. Aber es ist nun mal nicht der Fall. Yes. Und warum Warum ist das so tief in unseren Köpfen drin, dass wir das nicht zeigen dürfen, dass das nicht ja. einfach zum Menschsein dazugehört. Bei Männern und bei Frauen, jeder macht fucking Fehler. Also, ja. why? Und, was, äh, wo, da wir gut? heute
1: schon äh, woke sind und diversen, bitte auch. Und allem, was zwischen Mann und, und Frau ist. Ja,
0: absolut, absolut richtig. Ja. Was uns zum Thema Beziehung führt, mein Lieber, wir, absolut. Haben, schon, wir haben fast wir haben schon wieder nur noch eine knappe Viertelstunde. Ich habe
1: ich hab eine, also Wahnsinn. wenn wir wollen, ne? wir können ja auch ein bisschen überziehen, ähm, aber ich habe eine süße kleine ähm, Geschichte, ich weiß leider nicht, woher sie stammt, das ist, glaube ich, ein altes, eine alte deutsche Anekdote, die ich zum Einstieg in das Thema Beziehung ist ganz kurz äh, erzählen kann. Und zwar, ähm, also du hast genickt, das habe ich als Zustimmung äh, gedeutet. Stillschweigende Zustimmung. <lacht> ähm, und zwar ähm, die, ähm, ein altes Ehepärchen, ja, seit, sind Seit Ewigkeiten glücklich verheiratet, ja, sind schon lange in Rente, sie lieben sich, sind füreinander da, wollen aufeinander eingehen und die haben so ein Ritual, die, die essen immer Brötchen zusammen. Ja, was, früher wurde häufiger Brot gegessen, aber die haben schon immer Brötchen morgens ja, und die äh, Frau schneidet für den Mann in guter alter Tradition immer, also die belegt die Brote die Brötchen und gibt ihm immer die Oberseite mit den schönen leckeren Körnern drauf, weil sie ihn so schätzt und, und okay. er freut sich und du ahnst vielleicht schon, in welche Richtung es geht und belegt, belegt, ähm, ihr da, belegt ihm das und er nimmt die an, obwohl er eigentlich die Unterseite viel lieber mag und seit 30 <lacht> Jahren gibt die Frau ihm die Oberseite, weil sie, weil sie die Oberseite so gerne mag, gibt sie ihm das, weil sie sagt, oh vom, vom Herzen für meinen lieben, geliebten Mann gebe ich immer das Beste. Und er sagt, ich liebe meine Frau so, deswegen nehme ich das, was sie mir gibt, obwohl ich eigentlich lieber die Unterseite hätte. Und so, und das ist für mich die tragischste Geschichte aller Zeiten, <lacht> weil Essen so extrem wichtig für mich ist, haben die ihr Leben lang jeweils aus Liebe zueinander, aus einer total guten Intention, weil sie nicht kommunizieren, weil sie davon ausgehen, dass man nur die Oberseite, weißt du, die hast du diese Geschichte, äh, weil sie davon ausgehen, dass der andere genau weiß, was man will, wenn man nicht drüber redet, haben die 30 Jahre lang jeweils dem anderen zuliebe die falsche Seite vom Brötchen gegessen. Ist das nicht
0: hochdramatisch, Alex? Das ist in der Tat eine der dramatischsten Geschichten, die ich je in meinem Leben gehört habe. <lacht> nee, aber es bringt es bringt's auf eine lustige Art und Weise wirklich auf den Punkt, weil hier ja auch die, die Liebe als Motiv dran steckt. Also bei beiden. Ne? Und ja. äh, aufgrund der fehlenden Kommunikation machen sie jeweils aus Liebe im Prinzip sich gegenseitig das Leben schwer. Also wirklich ganz und, schön. Ja.
1: Und es zeigt ja auch gleichzeitig wieder das, was wir vorher gesagt haben, dass man eben sprechen muss, um zu verstehen, dass man sich vereinbaren muss, dass man irgendwie diese Weltsichten zusammenbringen muss, weil sonst nimmst du, und das ist ja jetzt ein positives Beispiel, beide meinen es gut ja. und beide lieben ja trotzdem den anderen. Deswegen konnte es auch über 30 Jahre nie eskalieren. In den meisten Fällen werfen wir dem anderen aber was vor und vielleicht, wie wir es schon hatten, macht er das oder die ja aus Liebe für uns und wir können aber einfach die Sprache der Liebe nicht verstehen, weil wir eine andere Sprache der Liebe haben. Und das ist ja bei Beziehungen auch so ein Thema, dass manche halt Liebe über Worte, manche geben Liebe und Zuneigung über körperliche Nähe, manche über Geschenke, manche über. Es gibt ja tausend Wege, Liebe zu kommunizieren. Und es ist wichtig, die Sprache des anderen auch zu verstehen.
0: Was, Abs was jeweils das Bedürfnis ist. Absolut. Und ich finde, so ein klassischer Beziehungskommunikationsfehler ist eine stillschweigende Erwartungshaltung mit in eine Beziehung zu bringen. Also das klassische Beispiel, der Mann lässt die Socken im Bad liegen. Also diese, diese Kleinigkeiten, die sich über die Wochen, Monate, Jahre aber aufaddieren zur großen Aggression innerhalb einer Beziehung. Aber da sind vielleicht auch wieder unterschiedliche Werte. Der Mann findet die Socken im Bad vielleicht überhaupt nicht schlimm, weil er sie ja. schon als Kind dahin geworfen hat und niemand hat ihm beigebracht, Du bring die mal in die Wäsche. Sie räumt sie vielleicht stillschweigend weg, aber mit so einem Hals, weil er müsste das doch selbst machen. Aber wenn sie es jeden Tag macht, wird er doch irgendwann mal kapieren, dass er das selbst machen muss. Er denkt da gar nicht drüber nach, die Sorgen sind jeden Tag weg, denkt, ja, prima, <lacht> werfe mhm. ich da wieder hin. Also unterschiedliche Erwartungshaltung. Und es spricht nie jemand an. Und das, ja. und, und das ist jetzt natürlich ein super simples Beispiel, aber das steht stellvertretend für viele, viele kleine Hürden in der Beziehung, die unausgesprochen bleiben, die uns aber innerlich aufreiben und so immer so auf kleiner Flamme köcheln. Und der, 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 der Hauptfehlgedanke dahinter ist, das muss der sie slash divers doch sehen oder ja. doch wissen. Das ja. muss man doch wissen. Ja. Das ja, das bringt uns ist, eigentlich wieder zum Anfang unserer zu, Ja, total du. und das ja. ist ja auch der der Anfang ist für mich bei Kommunikation, wenn du
1: das wirklich 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 bis zur letzten radikalen Tiefe in dein System eingehämmert hast, dann kannst du fast gar nicht schlecht kommunizieren, würde ich jetzt mal einfach die mhm. also mit das meine ich, dass jeder die Welt anders sieht, dass du deine eigene Sicht auf die Dinge hast, dass an, dann noch das Wohlwollen der anderen das ist eigentlich schon die, also so von der Grundhaltung, wenn du aus dieser Grundhaltung heraus kommunizierst, dann kannst du auch nicht so viel Fehler machen, weil dann sagst du vielleicht was, was wo beim anderen Verletzung entsteht, du hast ihn nicht verletzt, weil das war ja nicht deine Absicht, der andere kann sowieso nur verletzt werden, wenn er verletzt werden will, also es kann ich immer nur selber mich verletzen,
0: mhm.
1: ne, also das ist dann die, beim anderen, aber ich sage was, was ich total gut meine und dann stelle ich fest, oh, da hat Verletzung stattgefunden, wenn aber beide vom Wohlwollen des anderen ausgehen und beide von dieses System kaufen, dann kann ich das ja immer wieder reparieren. Dann sage ich oh sorry, das ist gerade komplett falsch rübergekommen. Aber wenn der andere das natürlich falsch verstehen will, dann ist es die Grundlage für einen stundenlangen Streit. Aber auch nur und das finde ich ist Byron Katie wieder spot on. Der erste Akt des Krieges ist die Verteidigung, sagt mm, sie. Mm. Und das ist so geil wieder so so Moment warte Verteidigung. Du kannst nicht in einen Streit kommen, du kannst in keinen Disput kommen, der wenn du nicht gegenschießt. Wenn mhm. der andere sagt, was er will und du bleibst in diesem Wohlwollen und in dem Verständnis und in dem oh fuck, der ist ja gerade richtig verwirrt und du lässt dich aber nicht aus deiner Mitte rausholen, weil du bist total bei dir, du bist total
0: präsent und bleibst in der Liebe, dann kann kein Streit entstehen. Das kann nur passieren, wenn du zurückschießt. Ein Beispiel, was wie die Faust aufs Auge passt, live hier aus dem Hause Heldenstunde sozusagen. Das hat, auch, das hat auch wieder mit meinem Ego zu tun. Ich habe äh, neulich, wir haben einen Hauswirtschaftsraum und äh, da wurde schon sehr, sehr lange nicht mehr unter der Waschmaschine gesaugt. Da haben sich die, die Staubwolken und manchmal packt es mich und dann nehme ich das und, und mache da mal ordentlich sauber, so als putzmäßig. Und mein, mein Ego hätte jetzt eigentlich erwartet, dass meine Liebste in den Raum kommt und mir ein flammendes Lob ausspricht dafür, ähm, dass ich hier äh, sauber mache. Ähm, hat sie auch gleichzeitig, hat sie mich aber auch stark dafür kritisiert, dass ich, den, äh, dass ich die Waschmaschine so weit rausgezogen habe, dass sie sich mit der Ecke auf die Wäsche draufgelegt hat, die da schon gelegen, ge gelegen hat. Ja? Hat, mhm. sie, hat sie natürlich vollkommen recht, aber in dem Moment habe ich ein Lob erwartet und Tadel bekommen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie, wie, ich, wie ich in die Verteidigung. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Ja. Ich wollte in die Verteidigung gehen nach dem Motto: Ja, Hauptsache, macht mal irgendjemand Bla-Bla-Bla. Und dann habe ich mich sofort, sofort zurückgerufen und habe gedacht: Aber sie hat verdammt noch mal recht. Also ich meine, ja. ich muss doch darauf achten, dass ich die Wäsche, die da, auf, die da liegt, dass ich die nicht kaputt mache, dass sie keinen Schaden ja. nimmt. Ja, also ja. sie hat ja recht. Und in, in, man muss immer, also es ist natürlich auf beiden Seiten das eigene Ego, was sich gerne aufplustert, wenn es in eine Konfliktsituation kommt, da wirklich beobachten, beobachten, beobachten und, und versuchen, bevor, <lacht> bevor das Ego anspringt und man reaktionär auch in der Beziehung ist, kurz, kurz selbst zur Ordnung rufen, kurz wieder ein bisschen Distanz rein und die Perspektive des anderen versuchen einzunehmen die Perspektive des anderen versuchen einzunehmen. Und ja. dann, wahrscheinlich liegt die Wahrheit immer irgendwo dazwischen. Wahrscheinlich haben beide am Ende recht. Und ähm, hätte ich jetzt dagegen geschossen, hätte sie wahrscheinlich dagegen geschossen. Und es, es wäre eine völlig unsinnige Situation draus geworden. Und so habe ich gesagt, ey, sorry, du hast recht, tut mir leid. Ich, Oder das
1: wenn, das, das Schöne ist ja, wenn du mit zwei ähm, reflektierst, also das ist natürlich nicht immer der Fall, wir können immer nur für uns sprechen, aber wenn du Glück hast, und in dem Fall würde ich, da ich die Jolli kenne, würde ich sagen, <lacht> wahrscheinlich... Kann es dann immer noch gut passieren, dass du dann zurückschießt, in die Verteidigung gehst und sie dann aber merkt, oh, weil dann ist sie ja wieder am Verteidigen. Dann kann sie <lacht> sagen, so, so, so war das jetzt gar nicht gemeint, ne? Ja. Das, mir war nicht, Und dann kann, also es ist ja immer von beiden Seiten. Also jeder kann jederzeit, es muss nur einer aufwachen. Das Den reicht. Katzen,
0: einer muss, ja.
1: einer mhm. muss aufwachen und äh, das da, nächste, ich bin gerade so im Byron-Katie-Filter, da kommt direkt das nächste. <lacht> ähm, Zitat von Byron Katie, es braucht nur einen Menschen für eine glückliche Ehe oder für eine glückliche Partnerschaft, dich. Ja, Also wenn du dir erzählst, also das ist natürlich wieder radikal ne, und da darf man auch, wenn man will, ne, gerne ausnahmen, wenn du jetzt einen absolut narzisstischen Gewalttätigen, so, dann würde auch Byron Katie sagen, du bist doch nicht bescheuert, du bleibst mit dem, wenn er dich schlägt oder keine Ahnung was, bleibst du nicht mit dem zusammen. Verlasse ja, also die
0: Situation. So, ja.
1: klar, logisch. Ja. ne? Aber jetzt erstmal in allem anderen, wenn wir jetzt mal von den Extremen weggehen. Wenn du mit dir im Frieden bist und die Energie für euch beide halten kannst, dann bist du in einer glücklichen Ehe. So, dann bist du in einer glücklichen Partnerschaft. Weil du bist voll Liebe, du bist, ähm, du bist ich habe ja auch gerade die Kunst des Liebens von Erich Fromm gelesen. Der sagt auch, ne, also der spricht davon, also... Liebe bedeutet vor allem, die Fähigkeit zu lieben heißt nicht liebenswert zu sein, nicht Liebe zu bekommen, sondern in der Lage zu sein, Liebe zu geben. Mhm. Und wenn du das kannst und auch das Vertrauen zu haben, potenziell auch Liebe zurückzubekommen, aber nicht die Erwartung. Und wenn du bei dir bist und präsent bist, dann hältst du auch aus, wenn dein Partner, deine Partnerin mal über einen Zeitraum in der Scheiße drin steckt, mhm. vielleicht unausgeglichen ist, weil die gerade eine schwere Zeit durchmacht. Und dann kann man darüber sprechen, dann kann man gucken, wie, wie geht man damit um, ne? wenn es für dich selber wahnsinnig anstrengend ist. Jetzt im Moment bei Corona, es gibt immer mehr Berichte von Leuten, die mit Depressiven zusammenwohnen, die wirklich alles schwarz malen ne? und das auf Dauer zu ertragen. Da kommt ja auch schnell zu einer Co-Diagnose, ähm, Co dass dann jemand, der mit einem Depressiven zusammenwohnt, auch depressiv wird, mhm. einfach weil du ja der erzählt dir ja die ganze Zeit, wie schlecht die Welt ist. da dir Bei dir zu bleiben, das ist die große Herausforderung. Ja. Aber auch da kannst du ja sagen, okay, ich brauche jeden Tag zwei Stunden, wo ich rausgehe, wo ich spazieren gehe, wo ich mich frei machen muss, wo ich Kraft tanken kann, wo ich Zeit für mich brauche. Und dann kann man darüber reden, ohne den anderen zu verletzen und sagen, ey, ich weiß, du machst eine wahnsinnig schwierige Zeit durch und ich sehe das und ich liebe dich mit allem, mir ist es wichtig, dass es funktioniert. Und ich merke, dass ich das nicht aushalte den ganzen Tag, dieses Negative. Ich mach, Das hat nichts mit dir zu tun. Wenn ich stärker wäre, würde ich das aushalten den ganzen Tag. Aber ich bin nicht stark genug, das auszuhalten. Also finden wir irgendwie einen Weg, wie wir beide hier durchkommen. Kann ich dich zwei Stunden allein lachen? Schaffst du das? Ist es in Ordnung? Kannst du vielleicht mit deiner Mutter auch zwei Stunden darüber reden? Kannst du mit Freunden darüber reden, wo nicht ich immer das abkriege? Ne? Und dann... Und das ist aber wieder so wichtig, darüber zu reden und das nicht nur auszuhalten und mit sich alleine auszumachen. Sehr
0: stark, ja.
1: Und dann über Bedürfnisse zu reden, ja. Das heißt ja nicht nur, weil ich eine Geschichte, also das Bedürfnis ist natürlich auch wieder eine Geschichte, ist ja auch nur ein Gedanke, ich brauche das von dir. Aber wenn das immer wieder kommt, dann ist das für den Partner interessant, dass dieses Bedürfnis in dir drin ist. Und deswegen ist es fair, dann auf eine offene Art, nicht verletzend darüber zu sprechen. Was brauche ich, um glücklich zu
0: sein? Oder was würde mir helfen, zumindest? Und wunderbar, wunderbar, Leander. Und die, die Kunst wirklich dieses auf nicht verletzende Art und Weise. Denn leider, leider ist es doch oft so, dass sich die Dinge anstauen und anstauen, weil sie eben nicht in die Kommunikation fließen, sondern wir tragen sie mit uns rum. Und irgendwann kommt der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und dann gibt es die riesengroße Eskalation, die nicht hätte sein müssen, wenn man vorher in die Kommunikation gegangen wäre. Ja. Und vor allem übrigens auch, dass das ähm, über ein völlig falsches Thema dann meistens. Also, und das Ja, genau. Ich, das, merkt, ja. das merkt
1: man so häufig, wenn Paare sich so permanent gegenseitig anzicken, dann geht es ja nie ums also, Thema. Äh, Geht oder es nie um das gerade? Ja. Ach, jetzt hält doch mal deine Gabel richtig. Die stört natürlich null, wie derjenige seine Gabel hält, <lacht> sondern da gibt es so ein grundlegendes ungeklärtes Thema und durch dieses ungeklärte Schlammglas guckst du dann alles. Da nervt dich so alles. Das kennt also kenne ich von mir, wenn ich von Menschen genervt bin, so wenn ich mich auf irgendeine so Person eingeschossen habe, muss ich so bei mir bleiben, dass mich dann nicht schon nervt, wie der aber sagt oder so. Weißt mhm. du? Also so. Du kannst dich ja über so irre Sachen aufregen, wenn du eine Person in eine Schublade reingepackt hast, und das kann, kann dann bei einer Partnerschaft natürlich passieren über die Jahre, wenn da ungeklärte Sachen sind, permanent, die nicht angesprochen würden, dann und dann fängt man an zu diskutieren über die Socken, aber es geht gar nicht um die Socken. Geht gar nicht
0: die Socken. Ja.
1: Die Socken, die da gerade dahin, es geht um ganz andere Themen. Aber, und, dann, und worüber die Menschen dann reden, das ist nämlich das Problem und das bringt es auch zur Kommunikation, ist nicht über das tiefe. Problem, nämlich, keine Ahnung, wir sehen uns viel zu sehen ich, ich krieg nicht die Wertschätzung von dir, ich krieg nicht den Raum, was immer es ist, und wir diskutieren dann über die verdammten Scheißsocken, die jedem egal sind, aber das ist halt so einfach, zu sagen, jetzt räum deine Scheißsocken weg, das kann ich sagen, aber zu sagen, ich fühle mich voll einsam und verlassen in unserer Beziehung und mein Sex, der Sex gefällt mir nicht mehr und ich will Kinder und kann keine oder will nicht die Kinder oder keine Ahnung, das, ja, das braucht ja wieder Mut, darüber zu reden. <lacht> ähm, und deswegen reden wir über diese bescheuerten Nichtigkeiten, anstatt uns über die Themen auszutauschen, weil wir so Angst davor haben, was der andere sagen könnte, dass die Beziehung kaputt geht, all die Hochrechnungen wieder und da ist unser Ego-Fuzzi nur im Weg, der diese Hochrechnung macht, weil wir können nicht wissen, wie der andere reagiert, wenn wir nicht mit ihm drüber sprechen, wenn wir uns nicht öffnen, wenn wir uns nicht verletzbar zeigen und ohne anstatt zu verletzen, machen wir uns
0: verletzbar und reden offen über unsere Bedürfnisse und unsere Gefühle. Sehr, sehr stark. Sehr stark. Ich würde gerne noch einen Aspekt zum Thema Beziehungen noch äh, kurz ansprechen, den ich auch extrem wichtig finde und den jeder, der das Gefühl hat, ähm, dass er das kennt, auch immer mal wieder selbst reflektieren kann. Und das ist die Prägung durch das Beziehungskonstrukt der jeweiligen Eltern. Mhm. Wie, wie sind die miteinander umgegangen? Wie äh, haben die miteinander kommuniziert? Wie sind sie äh, an Probleme, an Konflikte rangegangen? Und ähm, ich, ich finde, das, also es kann, das kann ja durchaus positive Prägung sein durch die Eltern. es kann aber auch negative Prägung sein. Und die Wahrheit liegt meistens irgendwo dazwischen. Irgendwelche Sachen haben sie gut gemacht. Irgendwelche Sachen haben sie im Rückblick vielleicht, hätten sie schlauer machen können, wie auch immer. Aber ich finde das ganz, ganz, ganz spannend, wie Kommunikationsmuster unbewusst aus dem Vorbild der Eltern dann in die eigene Beziehung manchmal einfließt. G Gewohnheiten, die man auch mitbringt, oder ähm, bei mir zum Beispiel, das es extrem das Thema, ähm, hat jetzt weniger mit, ähm, hat es was mit Beziehung zu tun? Doch auch, weil ich äh, meiner Liebsten manchmal die Hölle heiß mache, wenn es um Formulare geht und so. Ich hasse Formulare ausfüllen, ich hasse es wie die Pest, ja. Und das schiebe ich immer ihr hin in der Erwartungshaltung, dass sie sich doch bitte drum kümmert. Hm. Ich sag's ja auch, dass sie sich bitte drum kümmert, aber manchmal hat sie einfach auch keine Zeit, weil sie auch verdammt viel zu tun hat. Und dann sag ich sage, hast du es immer noch nicht gemacht und so weiter. Und das kommt aber aus dem Schema meiner Eltern, weil mein Vater genauso gehasst hat, Formulare auszufüllen und meine Mutter das immer alles gemacht hat. Also habe ich so die unterbewusste Witzig. Erwartungshaltung, dass meine Liebste das doch bitte auch macht mit diesen fucking Formularen. Aber das Gute ist, es wird mir immer mal wieder bewusst zwischendurch und wenn es wenn, wenn, einmal Klick macht und man hat diese... Wiederholung, die man da macht aus der Generation vorher mal durchschaut, dann hat man natürlich auch die Chance, die Schere zu nehmen und einmal das Band durchzuschneiden und zu sagen, okay, ich hänge da offenbar an einem Faden von früher dran, jetzt wird es aber mal Zeit, auf eigenen Beinen zu stehen. Und da gibt es vielleicht Kleinigkeiten im Alltagsleben, wo man sich selbst manchmal fragt, krass, wieso habe ich eigentlich jetzt reagiert? Äh, so reagiert, wie ich reagiert habe? Und es könnte so sein, dass wir das ähm, Schema von unseren Eltern kennen.
1: Ja, und dafür ein wichtiger Zusatz, also super spannend, auch geiles Beispiel, und wichtiger Zusatz, dabei finde ich immer, nicht in die Verurteilung, also was du auch null gemacht hast, aber das ist mir zur Präzisierung nochmal wichtig, nicht in die Verurteilung der Eltern zu gehen, weil, also das ist ja noch ein ja. witziges Beispiel, was du da hast, aber andere sagen dann, die definieren sich ihr Leben lang über die vermeintlichen Fehler, die ihre Eltern gemacht haben und definieren sich über die Wut auf die Eltern. Mein, nur wegen meiner scheiß Kindheit bin ich so und die, klar, es gibt wirklich beschissene Kindheiten mhm. und es gibt fürchterliche Arten aufzuwachsen. Aber es hilft dir null, deine Eltern dafür verantwortlich zu machen und immer in der Vergangenheit festzukleben und immer dir diese Geschichte wieder aufs Neue zu erzählen, wenn nur meine Eltern anders gewesen wären. Weil der Gag ist ja, die deine Eltern haben das auch mit wieder einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit nicht gemacht, um dich zu... Die haben ja kein Interesse daran, dich scheiß zu erziehen. Nee. Die, die, die haben die, Niemand will beschissen erzogene Kinder. Also es mhm. macht ja keinen. Das passiert ja höchstens aus einer Schwäche heraus vielleicht, weil sie es selber nicht anders gelernt weil sie es nicht geschafft haben, diese Fahnen zu durchschneiden. Also da auch gnädig zu sein und das zu sehen vielleicht, vielleicht auch mal mit den Eltern drüber zu reden, ohne einen Vorwurf zu machen, mhm. aber auf keinen Fall sich so, zu suhlen und zu verlieren in so einem Vorwurf den Eltern gegenüber und in so einem Wunschdenken, genauso wie im Stau, wäre ich doch heute Morgen äh, in die Bahn gestiegen, hätte ich doch in einem schön wenn meine Eltern sich nicht getrennt hätten mit elf, dann hätte ich diese Beziehungsprobleme nicht, das, was du gesagt hast, ne <lacht> dann, ach, ich kann mich immer noch nicht binden, ja, dann fucking learn it, also es ist, und klar, auch da, ne also das ist nicht leicht, aber da zu, sich in Vergebung zu üben und mhm. vielleicht auch damit schon mal anzufangen, wenn man das seinen Eltern schon oft vorgeworfen hat, dann mal zu sagen, übrigens, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich, ich also, ihr habt mich nicht, also ich, ich, ich verzeihe euch, ne? also das, was ich euch immer vorgeworfen habe, es gibt noch nicht mal was zu verzeihen, weil euch trifft keine Schuld, ihr wusstet es einfach nicht besser und ich sehe das Unbewusst. jetzt, ja. ja, ich kann euch kein unbewusstes Verhalten vorwerfen, ähm, und ich bin mache mich jetzt frei davon, dadurch, dass ich vergebe im ersten Schritt.
0: Ja, Einfach das, ja, das, ja. das Thema, das Thema Vergeben, da müssten wir ja. wahrscheinlich ja. einen eigenen Deep Talk drüber machen, weil das ist ja. ja auch wieder eine ganz hohe Kunst der Kommunikation. Und ja, vielleicht an der Stelle nochmal mit, ähm, mit Nachdruck überlegen, wenn die Beziehung zu den eigenen Eltern nicht so ist, wie sie sein sollte, ob man dann nicht selbst durch Vergebung auch einen Schritt in die richtige Richtung machen kann, solange die Eltern noch da sind, weil man hört doch immer wieder, irgendwann sind die Eltern nicht mehr da, ja. Und hätte, ich doch nur, hätte ich das doch nur noch aus der Welt geschafft, hätte ich dieses eine vermeintlich unangenehme Gespräch gesucht wir hätten es vielleicht aus der Welt schaffen können und dann wäre diese Leere oder dieser Druck oder diese Frage, was wäre, wenn, würde dann nicht im Raum stehen, sondern man hätte gesprochen. Wenn, wenn das Ganze dann den Bach runtergeht, weil irgendeine Seite blockt, also keine zwei Teilnehmer an der Kommunikation, da sind wir wieder beim Anfang, dann können wir uns wenigstens sagen, ey, wir haben es versucht. Mm,
1: ja. ja, und das ist auch wieder, ich bin, ich, ich bin ja nicht nur heute im Byron Katie Mode, aber heute irgendwie nochmal speziell. <lacht> und da ist... Eine meiner Lieblings-Einordnungen von Realität und worum wir, worauf wir unseren Fokus ähm, richten sollten von Baron Katie ist your own business, the other person's business und God's business. Ja, also Und wir sollen uns nur auf unser eigenes Business erstmal fokussieren, wenn es darum geht, also was können wir wirklich beeinflussen? Vor allem in der Kommunikation und vor allem im Vergeben. Vergib nicht, damit beim anderen irgendwas passiert oder weil du irgendwas erwartest. Das mhm. ist the other person's business forget um dir selbst zu liebe. Nur für dich. Sag die Dinge, sprich deine Bedürfnisse an. Nur für dich, dass du weißt, du hattest den Mut, es anzusprechen. Was der andere, die andere damit macht, ist zu 100% deren Business. Und wenn du dafür Verantwortung übernimmst, wie die das aufnehmen, wenn die dich missverstehen wollen, wie am Anfang gesagt, dann verstehen die dich miss und dann ist das so. Wenn deine Eltern das nicht nehmen können, wenn die das nicht loslassen können, dann ist das nicht dein Business. Aber du hast es gemacht und dann gibt es eben noch Gods Business oder Schicksal. Corona hast du, ist nicht dein Business, ob jetzt weiter Lockdown ist oder nicht. Also kümmere dich nicht darum. Verschwende nicht all deine Gedanken daran, dass du lieber jetzt gerne mehr Lockdown, weniger Lockdown-Dings. Guck, was du selber tun kannst, was dein eigenes Business ist. Und dann mach das, so gut es geht. Und auch dir selbst gegenüber darfst du natürlich gnädig sein, weil wir wissen, ne, das, wir kriegen es auch nicht immer hin, nur weil wir wissen, dass es uns eigentlich auch gut gehen könnte im Lockdown. heißt es ja nicht, dass äh, das dann auch immer so ist. Also, da dürfen wir auch gnädig und selbst gegenüber sein.
0: Ja. Ich habe aus, aus den Augenwinkel gesehen, es gab äh, sehr viel Zuspruch zum Thema ein Deep Talk zum Thema Vergebung zu machen. Äh, sollten wir Google, uns ja. auf jeden Fall auf, auf unser Whiteboard Fall. mit draufnehmen. Ich hätte noch was
1: Praktisches zum Abschluss, Alex. Normalerweise bist du ja der Mann der praktischen, ähm, der praktischen Lifehacks und Biohacks und Der Ende. Werkzeuge. Ich, ich hätte ich hätt noch ähm, die Nonviolent Communication von Marshall B. Rosenberg hm. im, äh, im Gepäck hinten raus. Stimmt, über
0: die haben wir nur noch gar so, nicht gesprochen. Ja.
1: Nur so als kleinen Dings, ähm, ich, ich Zitiere aus meinem Buch, weil ich es kann. <lacht> einfach, ich immer liebe, wenn ich das tun kann. Ähm, und weil das spreche ich auch in dem, ähm, in dem Kapitel Takt Vollkontakt spreche ich das kurz an. Ich, ich lese mal einfach einen kurzen... Ähm Kurz einen kurzen Absatz dazu vorher, ja?
0: weil ich es besser nicht sagen könnte. Sollen wir das Publikum fragen, ob die die Passage auch wirklich hören wollen? Schick mal, <lacht> schick mal, ein, paar Herzchen, wenn schick mal ein paar Herzchen, wenn ihr das... Schick mal ein paar Herzchen, wenn
1: ich das wirklich vorlesen soll. Vielleicht wollte ich es ja auch gar nicht hören. <lacht> ne, wenn wir jetzt dann keine... und Vor allen Dingen zu der, zu der späten Stunde. Ist auch nur eine kleine Textpassage. Ist nur eine kleine. Guck oh, mal, siehst du, da passiert nämlich jetzt nichts.
0: Stimmt. Könnte ich mir wieder tausend Geschichten darüber erzählen. Ich nehme an, das WLAN hängt wieder. Oh, jetzt kommen ganz viele. Sehr schön. Jetzt kommen, Bei dir kommen ganz viele Ja, ich hab, jetzt,
1: ich jetzt bei mir. Zeitverzöger. Ja. Es ist immer so ein bisschen Zeitverzöger, ne? Oh, jetzt okay. komm,
0: hier, hier, guck mal, ach du lieber Gott. Okay, okay, Damn. pass auf, los, also los geht's. geht's. Jetzt haben wir
1: uns aber auch bitten <lacht> lassen, aber du warst schuld, okay. So, wenn du diese Haltung verinnerlicht hast, ändert sich die Art deiner Kommunikation beinahe automatisch. Wenn du dich inspirieren lassen willst, bieten die Ideen, in Klammern weniger die strikte Methodik, von Marshall B. Rosenbergs Nonviolent Communication eine gute Orientierung. Nach diesem Ansatz soll die Krisenkommunikation auf neutralen Beobachtungen, deinen Bedürfnissen und Emotionen und konkreten Veränderungsvorschlägen in Form einer ehrlich gemeinten Bitte beruhen und nicht auf scheinbaren Fehlern und Schuldzuweisungen. Die Sätze sollten weniger so klingen, also gewaltvolle Kommunikation. Immer ziehst du dein eigenes Ding durch und sprichst dich nie mit mir ab. Wegen deiner rücksichtslosen Art war ich komplett verunsichert. Wenn du so weitermachst, fährt das ganze Projekt gegen die Wand. Sondern mehr so. Damit ich mich wohlfühlen kann, hilft es mir, wenn ich genau weiß, wo wir gerade im Prozess stehen und was die nächsten Schritte sind. Ich weiß, dass das mein Film ist, aber ich war in den letzten Wochen zwischendurch echt verunsichert. Meinst du, wir können zukünftig regelmäßige Update-Meetings abhalten? Und also die, die, die Methode, ne, das habe ich am Anfang so ein bisschen gesagt, ist also, ich fange an mit einer neutralen Beobachtung und nicht mit einer Bewertung im Sinne von gut oder schlecht, sondern sage, mir ist aufgefallen, Alex, in der letzten Zeit haben wir uns häufig vereinbart und du warst nicht da. Ne? Also ich sage nicht, du hast mich sitzen gelassen, du mhm. hast mich hintergangen. Ich, ich, kein ich, ich Vorwurf. Sage, kein, ja. Null Vorwurf. So neutral, wie es geht, eine Beobachtung. Dann sage ich, wie es mir damit geht, was mein Gefühl ist. Mein Gefühl. Ich fühle mich dann extrem verunsichert. Ich, ich habe das Gefühl irgendwie, dass mir Wertschätzung fehlt. Ich, ich, das macht mich zum Teil traurig. Manchmal sogar richtig wütend. Dann spreche ich über mein Bedürfnis, ja, also das heißt, was ist mein Bedürfnis? Das hat nichts mit dir zu tun. Das ist mein, Be mein Bedürfnis ist es, wenn wir uns vereinbaren, dass wir dann auch da sind. Und dann kann ich das halt ein bisschen ausführen und sagen, ich weiß, das ist mein Ding. Ne? Also ich weiß, dass man das auch anders sehen kann. Aber für mich, ich krieg das nicht los. Ich bin da auch ein bisschen engstirnig. Da kann man auch gerne mal das nutzen, sich so selbst ein bisschen zurückzunehmen. Ich bin da ein bisschen engstirnig, ich weiß. Aber mir ist das einfach wahnsinnig wichtig. Da bin ich sehr deutsch, was das angeht. Da bin ich eine echte Kartoffel.
0: Okay.
1: <lacht> Und dann kommt der Wunsch. Ein ganz konkreter Wunsch. Weil häufig ist unsere Kommunikation halt auch so, dass wir einfach nur um des Beschimpfens willen sagen. Und wenn man dann fragt, ja, was willst du denn? Ja, keine Ahnung, dass du es besser machst. Ja, nee, ja, dann wie soll der andere denn wissen, wie soll der andere denn deine Erwartungen erfüllen, wenn du selber noch nicht mal weißt, was du von dem anderen erwartest, wie soll das gehen? Also eine konkrete Erwartung, Alex, bitte, bitte, sag mir eine halbe Stunde, wenn du es wirklich nicht schaffst, sag mir bitte mindestens eine halbe Stunde vorher Bescheid, dass ich mich darauf einstellen kann und dann nicht dann draußen stehe, wo wir uns vereinbart haben, wie so ein Trottel und äh, das wäre, das wie so ein Trottel lässt man dann am besten noch weg, <lacht> ja, je nachdem und kann man auch online alles nachgucken, aber so von der Art her halt wirklich über sich selber zu reden und nicht über den anderen, den anderen anzugreifen, vor allem auch so Wörter wie immer und nie streichen, ja, nie machst, es stimmt nie, außer der Satz, <lacht> der stimmt, wenn man nie benutzt, aber wenn man sagt, nie immer bist du, nie kannst du, das ist einfach immer eine Lüge und ähm, deswegen das streichen, ja, okay. So. Und,
0: und am Ende der Passage war noch was mit ähm, regelmäßigen Update-Meetings oder sowas.
1: Genau, das wäre dann der, der, der Wunsch sozusagen von, von der gewaltfreien Kommunikation, in dem Beispiel.
0: Weil das funktioniert ja auch hervorragend in der Beziehung. Was aber ganz, ganz wenige Menschen wahrscheinlich machen, ist sich regelmäßig, vielleicht einmal in der Woche hinsetzen, sich in die Augen gucken und einfach sprechen, wie es gerade läuft. Ganz mhm. offen und ehrlich, wie so eine Art... Nennen wir es mal Geschäftsmeeting von mir aus. Aber mhm. wirklich, man nimmt sich bewusst Zeit und jeder hört dem anderen zu. Und zwar auch auf eine Art und Weise, wo man nicht nur mit den Ohren zuhört, sondern irgendwie so mit seiner vollen Präsenz. Also man schenkt dem anderen wirklich die ungeteilte Aufmerksamkeit. Da liegt ja. kein Handy auf dem Tisch, da läuft kein Fernseher im Hintergrund, da, da ist die Musik aus, sondern man tauscht sich einfach aus. Und da, und da muss es gar nicht um Vorwürfe oder was man besser, sondern einfach nur, man tauscht sich aus, weil doch ganz, ganz viele... Beziehung einfach so nach, einer, nach der rosaroten Anfangszeit läuft es dann in so eine Routine-Schiene rein und man lebt so ein bisschen nebeneinander her und so weiter und man nimmt gar nicht mehr teil an dem Leben von dem anderen. Man macht nur noch sein eigenes Ding und man ist irgendwie in so einer Art, ich sag jetzt mal, WG-Beziehung und äh, mm. da fragt es aber vielleicht auch gar nicht mehr, weil es ist ja auch irgendwie gemütlich und so weiter. Man hat sich kuschelig eingerichtet, aber man redet nicht mehr miteinander. Man nimmt nicht mehr als Paar gemeinsam teil, weswegen vielleicht... Als kleiner Tipp für, für so ein, ja, wie könnte man denn die Beziehung auf ein nächstes Level heben? Ist wirklich so ein stetiger Kommunikationsaustausch auf Augenhöhe. Wenn's und denn Weißt du, wie, wie
1: man das dann auch nennen kann, ein Deep Talk, Alex. <lacht> <lacht> Deswegen haben wir ja auch beschlossen, um unsere Beziehung wieder aufzupeppen. Machen wir haben jetzt regelmäßig Deep Talks und tauschen uns über die tiefen Themen des Lebens aus. Hey, und seitdem ähm, läuft es viel
0: besser zwischen und uns. Und seitdem äh, läuft,
1: Alter, es läuft, <lacht> es läuft so gut. Ähm, das, was, Ich wollte noch was sagen gerade. Ähm, ja, und übrigens, da auch finde ich, also genau, da nehme ich wirklich, also das mit dem Deep Talk war zwar auch ein Gag, aber es ist auch wirklich ernst gemeint. Ja, sich eben nicht nur, weil man neigt auch, und nicht also ich benutze jetzt wirklich das Wort Mann, weil ich, ich, ich von mir möchte in dem Fall nicht reden, weil ich das tatsächlich versuche abzuschalten und ganz gut im Griff habe. Aber in unserer Gesellschaft neigen wir dazu. Dann über die Kleid des, was schiefgelaufen ist im Job und der hat mich genervt und man redet aber gar nicht über die Themen, die einen wirklich über die persönlichen Ängste und da findet dann nämlich Verbindung noch mal auf eine ganz andere Art statt, wenn mhm. du dich wirklich verletzlich zeigen sagst. Ey, weißt du was? Ich habe gerade so ein Gefühl von das und aber nicht nur schlechte Sachen, aber auch das mal und das bewegt mich gerade und da kann man übrigens auch dann super coole Hilfestellung. Es gibt ein tolles Spiel, Fertelis heißt das, ist so ein holländisches Kartenspiel wo so Inspirationen für schöne Fragen sind, wo man sagen kann, in den letzten drei Monaten, was hat dich besonders bewegt oder in, in so, also solche Deep Talk Fragen, wo man immer mal eine ziehen kann sagen kann, komm, lass doch mal überlegen was coole Fragen werden oder man sagt der e immer abwechselnd bereitet einer für den anderen einen Interviewbogen vor und also man kann sich ja alle möglichen der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt, äh, was das angeht Sehr schön yes. das yes. war doch äh, glaube ich, ein schöner Abschluss. Ah, ich bin Gast,
0: das heißt, ich darf nur ein bisschen Handpan spielen, oder? Du darfst ein bisschen Handpan spielen, ich darf mich bei allen ZuschauerInnen Bedanken für die Aufmerksamkeit, für die Kommentare. Wenn eine Frage dabei war, auf die wir nicht eingegangen sind, weil die uns durchgerutscht ist, weil es natürlich immer schwierig ist, dem äh, Gedankenstrom des Mitsprechenden zu folgen, gleichzeitig zu lesen und sich äh, zu überlegen, was man sinnstiftend dazu sagen kann, schickt uns gerne äh, einfach eine E-Mail im Nachgang, wenn wir nicht darauf eingegangen sind. Äh, oder
1: auch, Alex, es gibt sowas ganz ganz modernes, so DMs auf Instagram. Auch das ist
0: es, aber ihr könnt auch gerne E-Mails schicken. Was ist das? <lacht> <lacht> ja, äh, oder, oder sowas. Das, was der Leander gerade gesagt hat. Und ähm, insofern, wir, insofern wir das können, werden wir noch was Sinnstiftendes nachreichen dazu. Ja. Alright. Also ich ich spiele mal noch einen kleinen Trunk. Ey, cool, dass ihr da
1: wart. Ähm, ja, hat mir mega Spaß gemacht, auch wenn ich die Hälfte äh, des Talks ohne euch äh, gehalten habe. Aber ähm, das äh, hat ja dann irgendwie zu dieser witzigen äh, Geschichte in der Mitte geführt, dass ich dann <lacht> auf einmal festgestellt habe, dass ihr doch alle da seid. Sehr gut, hat viel Spaß gemacht. Ich spiele mal einen kleinen Schwank auf der Handpan.
0: The stage is yours.
1: Ein a spieler drin. Hervorragend. Hat Würdiger Abschluss. <lacht> Sehr schön. Ciao, ihr Lieben. Alex speichert das Ding. Ähm, guckt's gerne nochmal nach und ähm, auf Wiedersehen.
0: Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank. Leander, vielen Dank an euch alle. Habt noch einen zauberhaften Abend und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Yes. Ciao. Ciao.